0: Ist Cyberpunk 2077 denn jetzt wirklich das beste Rollenspiel aller Zeiten nach drei Jahren Entwicklungszeit zusätzliche? Das, wenn wir jetzt herausfinden. Viel Spaß. Moin, moin, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, fantastischen Ausgabe des Game Talks. Liebe Leute, liebe Leute, guckt euch das hier mal an. Was ist das denn für eine Formation? Haben sich hier die Avengers wieder zusammengetragen <lacht> oder was? Ja, lang ist her. Ja, tatsächlich. Valentin, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Und leider diesmal aus dem Homeoffice, aber in unserem Herzen hier direkt neben uns, ein Zentimeter entfernt, der gute Michael Kuckmann. Hallo, Michael.
1: Hallo, ihr Lieben. Ja, du hast vollkommen recht. Idas. danke. Schön, schöne Einleitung mal wieder. Äh, ich bin ein bisschen angeschlagen, deswegen wollte ich euch nicht anstecken. So nächsten Liebe und so. Und deswegen bin ich hier in meiner Hackerzentrale aber ist in Ordnung, oder? Das ist absolut äh, in Ordnung. Schön, dass du äh,
0: trotzdem das eingerichtet hast und äh, die Zeit gefunden hast. Gilt für euch beide. freue mich sehr, dass ihr hier seid. Immer wenn ihr beide da seid, heißt das, dass wir über mein Lieblingsspiel sprechen. Outer Wilds. Und Sache wird sich nichts ändern. Hat Michael Krogmann wieder mitgebracht. Ich habe mal letztens in deinen Stream so ein bisschen reingelurkt. Und dann sehe ich, what? Michael Krogmann spielt Outer Wilds? Wie ist es
1: dazu gekommen? Ja, wie ist es dazu gekommen? Du weißt ganz genau, wie es dazu gekommen ist. Weil ihr beiden Eumel, ihr habt mir jedes Mal davon erzählt, dass es so ein tolles Spiel sei. Und ehrlich, äh, ich hab mir nur gemerkt, ist ein geiles Spiel, spiel das unbedingt, wenn du das nicht spielst, bist du ein Vollidiot. Das habe ich mir gemerkt. Aber ich hab, ich hab mir, und ihr habt mir gesagt, dass es sehr, so, so ein Rätselding ist, so ein bisschen knifflig. Und im Weltall. Aber vielmehr habe ich mir nicht gemerkt von eurer, äh, von euren Liebeshymnen und hab auch bin da auch so rangegangen. Und hab die erste Stunde gedacht, soll ich, sag ich euch jetzt mal ganz ehrlich, ne? Die erste Stunde habe ich gedacht, what the fuck? Wollen die mich verarschen? Das, was ist das denn für die ein Penner. Crap? Ja, was ist das denn für ein Crap-Spiel? Was ist denn mit denen? Weil man ja wirklich am Anfang, äh, oder sagen wir mal, die ersten 20 Stunden <lacht> <lacht> gar, gar nichts rafft in diesem Spiel. Und am an, also die erste Stunde fand ich wirklich, ähm nichts sagen tatsächlich, weil man ja, äh, ohne zu spoilern jetzt, das ist ja der Anfang, da, da läuft man auf diesem Planeten rum und man weiß noch nicht ganz genau, was Phase ist und schnallt ja einfach noch gar nichts, auch dass es, ähm, ja gut, wie viel spoilern kann ich jetzt? Also es gibt ja solche, sage ich mal, wiederholende Sequenzen, ohne jetzt hier zu viel vorweg zu nehmen. Ja, baller mal, baller mal raus, so ja? von der
0: Leber. Das Ding ist, 20, wann ist es 2019 rausgekommen? Wir haben jetzt echt ja, lange gut. darüber gesprochen. Falls ihr äh, jetzt äh, ein bisschen Sorge habt, wir haben unten ja immer Timestamps, könnt ihr ein bisschen weiter vorspulen. Aber jetzt will ich mal vom leder äh, den, ja, ja. Mit, den Michael hören lassen.
1: Also okay, also bist du erstmal rafft, oder bis ich erstmal verstanden habe, dass du in so einer Loophole gefangen bist und quasi <lacht> versuchst und, und in diesem Zeit Fenster versuchst, Lösungen zu finden, äh, da, da, Das also ich bin noch nicht durch, ne? versteht mich nicht falsch, ich kann euch jetzt noch nicht die, die Masterlösung äh, erzählen, aber bis ich erstmal Gefallen daran gefunden habe, zu erforschen, was passiert, das hat gedauert und nach diesen 1, 2, 3 Stunden, das möchte ich euch jetzt mal sagen, da habe ich verstanden, dass ihr beiden wirklich mir ein eine Perle, eine richtige <lacht> Perle nahegelegt habt, weil es unfassbar viel Spaß macht, ähm, sich von Planet zu Planeten mit dem Raumschiff äh, durchs Weltall zu erforschen und quasi herauszufinden, was auf den anderen Planeten so abgeht. Und du hast ja eine, eine Hauptstory sozusagen, die ja total krass verwoben ist und die wirklich überall... Ähm, Schnipsel hinterlassen hat und wo du überall Hinweise findest, um diese diese Main Quest nämlich irgendwie dieses zu lösen, dieses Problem, was es da gibt. Was ist auch immer ist, ich kann es gar nicht richtig beschreiben. <lacht> ähm, äh, das ist einfach total geil. Und wenn du dann denkst, du hast auf dem Heimatplaneten schon alles erforscht und kriegst dann weitere Hinweise und kommst dann an Punkte auf deinem Heimatplaneten und denkst dann What the fuck? Hier kann ich jetzt in das innere, in den inneren äh, Kern rein des Planeten und kann da wieder Dinge her äh, herausfinden. Das hat mich wirklich jetzt schon so geflasht und allein dieses Space-Thema mit der äh, auch mit der musikalischen Untermalung. Ida hat zuletzt noch eine Story bei Instagram und die Mucke mm -hmm. benutzt. Da hatte ich sofort äh, irgendwie Gänsehaut, weil diese Musik natürlich total eingängig ist und äh, dienlich ist für diese Atmosphäre, die dieses Spiel vermittelt. Und Muss euch wirklich sagen, wow! Was was ein Kracher und ich bin sehr gespannt, was wie, wie die Lösung ist. Also das Problem ist, jetzt kann ich mal mal sagen, das Problem ist, ja. was, was man hat als Spieler, dass, ein, ähm, ja, dass die Sonne quasi eine Supernova auslöst. Also das, das ganze Weltall wird zerstört durch eine Supernova. Mhm. Und äh, du hast, ich glaube, 20 Minuten sind es, die du Zeit hast, um dieses Problem zu lösen. Und, ähm, im Chat haben auch Leute geschrieben, ja, also Speedruns und so, die kriegen das dann auch in 15 Minuten hin. <lacht> aber um dieses, diese Probleme halt, äh, gänzlich zu erkennen, äh, sagt ja das Spiel auch, also die, äh, die Entwickler, du brauchst so 20, 25 Stunden, um zu raffen, was du machen musst. Und äh, da bin ich gespannt, was da noch passiert. Also, diese Planeten sind auch so abwechslungsreich. Dieser bekackte Wasserplanet, wo ich überhaupt noch nichts raffe. Und diese <lacht> Physik ist so, so crazy. Äh, aber es macht total Spaß, ähm, ja, sich dort umzuschauen. So, und äh, ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht und äh, finde dieses Space-Thema mega. Aber das Kernproblem ist wirklich dieses, dass du halt ähm, nicht weißt, wie du die Supernova ähm, äh, quasi davon abhältst. Da gibt es auch noch so verrückte Physikspielereien, dass du mit einer anderen äh, längst ausgestorbenen oder vermeintlich längst ausgestorbenen. Ähm, ja, Rasse irgendwie, äh, den auf der Spur bist, die dort mhm. ähm, Dinge abgebaut haben auf verschiedenen Planeten, äh, so Erze und so ein Zeugs. Und äh, dann gibt es auch diesen Eindringling, das ist so ein, so ein Eiskomet oder so, mhm. und da ist ein Raumschiff drauf, äh, und dieses Raumschiff kannst du dann aber auf einem anderen Planeten durch so eine super Future-Einrichtung dann heranbeamen und dann gehst du auf dieses Raumschiff und denkst, ja, das wird das wird mir helfen und äh, katapultierst dich wieder ins Weltall und denkst, nee, das bringt mir gar nichts, das bringt mir einen Scheiß. <lacht> <lacht> Wirklich, und so ist es ganz oft. Und du denkst immer, ja, jetzt habe ich doch wieder einen kleinen Faden gefunden, aber es bringt mir dann nichts. Aber äh, was halt cool ist, und das find, möchte ich auch noch hervorheben an diesem Spiel, dass auf deinem Schiff ein Bordcomputer installiert ist mit einem Logbuch, und das habt ihr mhm. alle bestimmt schon zuhauf äh, diskutiert oder mal erwähnt. Hau raus. Für mich ist halt neu. Und dieses Logbuch äh, dokumentiert alles mega gut, grafisch richtig akkurat, auf welchem Planeten du welche Informationen gefunden hast und gibt dir halt wirklich gute Hinweise, wo du weiter, ähm, ja, Schauen kannst, um hoffentlich dann weiter ans Ziel zu kommen. Und da bin ich jetzt, würde ich jetzt sagen, bei, weiß nicht, zehn Stunden oder sowas. Also, ich habe noch was vor mir und es macht große Freude. Und äh, diese Runs sind ja auch dann eigentlich, ähm, ja, das ist cool, dass noch 20 Minuten eh vorbei ist. Irgendwie ist es frustrierend, aber irgendwie ist es auch cool und es hält mich auf jeden Fall ganz schön bei Laune, muss ich sagen. Also, danke erstmal für den Tipp.
0: Michael, ich habe die ganze Zeit über wie ein Honigkuchenpferd gegrinst. Äh, mhm. Das hat in mir was ausgelöst. Das, was du hier gerade noch mal erwähnt hast, äh, Valentin. Bevor
2: ich hier noch mal aushole, äh, was äh, was ist so dein Eindruck von Michaels äh, Reise bisher? Ja, also super interessant fand ich auch schon im Stream zu sehen. Da war ich nämlich auch eine ganze Zeit und habe gebannt zugeschaut, ähm, dass jeder das Spiel ein bisschen anders wahrnimmt, weil ja auch die Reihenfolge komplett äh, ja random ist, weil jeder kann es ähm, die die Planeten befliegen, wie man möchte, aber auch was man daraus zieht und was einen vielleicht frustriert und was auch nicht, weil zum Beispiel dieses ähm, ja und dann habe ich dieses Raumschiff da entdeckt und dachte ja das ist mein Durchbruch und dann hat mir das erstmal gar nichts gebracht das waren so die Momente die fand ich eher gut weil ich dann dachte wow ist das alles äh, fantastisch und und magisch und also das hat mich abgeholt meistens und ich glaube, bei vielen ist es dann eben die, wenn du auf eine Lösung mal kommst. Und das waren zwar auch coole Momente, aber für mich die kleineren. Also eher die, wo ich dachte, was ist denn jetzt hier los? Die haben mich so total erblühen lassen, weil ich wusste, dass noch so viel Tolles und Spannendes auf mich zukommt. Was man ja auch, wenn man sich eh vielleicht fürs Universum interessiert, ähm, ja sich erhofft dass da draußen vielleicht auch ist dass da das Universum lässt der Fantasie mm. ja keine Grenzen und genau damit spielt das ähm, Spiel auch weil es ja dennoch irgendwie grundlegende physikalische äh, Erkenntnisse irgendwie zumindest mit einpflegt von daher ähm, fand ich das erstmal sehr interessant zu sehen und äh, hab aber auch Krogis Freude Einfach nur genießen können, weil ich ja äh, wusste, dass, also ich kann mir kaum vorstellen, dass irgendjemand die nicht irgendwann, wenn, wenn man eben über diesen Anfangsfrustpunkt ein bisschen hinaus ist, verspüren kann und ähm, ich glaube, das ist bei den meisten ähnlich, dass dieses Zeitding einen erstmal total stresst und eben frustriert, aber irgendwann kapiert man ja, dass das eigentlich gar nicht so eine große Rolle spielt, wie man erst denkt, also ich bin zum Beispiel großer Hater in anderen Spielen von Zeitdruckmechaniken. Mhm. Aber irgendwann, nach dem vierten, fünften Mal, wird dir klar, mit Zeitdruck hat das gar nicht so viel zu tun. Natürlich ärgert man sich manchmal, wenn man denkt, ah, ich muss nur noch da einmal um die Ecke, ja. dann, dann habe ich es vielleicht jetzt muss ich nochmal einen Zyklus warten, dann nochmal hinfliegen. Auf der anderen Seite entgeht dir halt praktisch eigentlich trotzdem nichts. Und das ist ja sonst das Doofe an Zeitdruck, dass man denkt, oh, hier wäre meine eine Chance gewesen, jetzt habe ich die verpasst, mhm. jetzt ähm, ärgere ich mich. Schwarz müsste das Spiel neu anfangen oder so, das musst du ja nie. Mhm. Also von daher bin ich einfach nur froh, dass äh, unser Tipp quasi den guten Krogmann äh, erfreut und auch äh, entsprechend funktioniert hat. Absolut, okay. ich bin da äh, komplett äh, bei dir. Ich finde das auch ganz spannend, wie du es gerade formuliert
0: hast. Die Fallhöhe ist halt per se gar nicht so hoch, wie sie im mhm. ersten Augenblick scheint. Weil die eigentliche Schwierigkeit in Anführungsstrichen ist ja immer, wie du Entweder von A nach B kommst oder wie du bestimmte Rätsel löst und wenn du das Rätsel erstmal gelöst hast oder auf die Lösung gekommen bist, dann ist dieses Reproduzieren dieser Situation, die vermeintlich verschwunden ist, weil die Supernova stattgefunden hat, ziemlich leicht wie zu mhm. wiederholen. Also dann weißt du, okay, ich muss jetzt da lang und zack, 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 du kannst das Spiel Du hast gerade von äh, Speedrun Strats äh, gesprochen äh, Kogi. Mhm. Selbst du, wenn du das Spiel durchgespielt hast, kannst du das Spiel neu starten und du hast es in 15 Minuten durch, ja, weil okay. du halt mhm. du du peilst halt alles, du, du kennst die ganzen Lösungen, du weißt, wie, wie du von A nach B kommst und so erschließt sich das Spiel einem und das finde ich fand ich persönlich halt immer so so faszinierend mhm. und und erfrischend, dass du halt wirklich das erste Mal für mich zumindest ein Spiel hast, das so diesen Sense of wonder nennt man es auf Englisch. Dieses, dieses, die, ja, dieses, dieses Gefühl. Ich entdecke gerade das erste Mal irgendwas und ich bin der Erste hier. Auch wenn das natürlich kompletter Quatsch ist. Aber allein das Gefühl, dass ihr dieses Spiel vermittelt. Okay, ich, das habe ich alles hier aus eigener Kraft irgendwie geschafft und ich habe mir alles aus eigener Kraft irgendwie zusammengebaut und 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 zusammengesteckt, damit ich das hier verstehe und den nächsten Schritt für mich machen kann. Das war für mich eine ja, eine kopfzerberstende Erfahrung tatsächlich. Absolut. Ich verstehe
1: genau, was du meinst, Ilias. Absolut. Da, also da bin ich gerade dabei und, und äh, das ist sehr befriedigend. Äh, aber ihr habt es schon so ein bisschen vorweggenommen. Also das heißt auch, im späteren Verlauf des Spiels bleibt es noch in sich irgendwie nachvollziehbar, ja? Also, das, das ist mir wichtig. Ich hatte jetzt irgendwie Sorge, dass es das so strus wird, äh, dass ich dann irgendwann denke, okay, ich raff gar nichts mehr. Aber man kann man kann es schon schaffen, ja? Also das auf, ist, das ja, ist, ja, auf, auf okay. jeden
0: Fall, klar. klar. Okay, cool. Und du wirst, es wird auch alles erklärt, warum es eine Supernova gibt. Ähm, was okay. es mit dieser, du hast sie auch gerade schon erwähnt, mit dieser äh, weirden Zivilisation auf sich ja. hat. Der Komet, das ist auch ein, wie ich finde, einige Leute spielen das Spiel durch, ohne sich mal den Kometen konkreter mal anzuschauen. Bitte bleibt mal, also wenn ihr das nie gemacht habt, bitte guckt euch mal diesen Kometen an. Weil das ja, ist mega. so einer der, also das... Scheiße, jetzt will ich auch, jetzt will ich auch nicht zu viel sagen. Ja, und der nee. kommt ja
1: direkt am Anfang. Wenn du halt erwachst nach jedem Zyklus neu oder beim Zyklus Neustart, du siehst doch, wenn du halt aufwachst, direkt diesen Kometen, oder? Das ist ja doch, der da ausglitscht, meine ich. Ich bin mir ja, ziemlich sicher. Ja, ich glaub, das
2: ist der. Du meinst Sternenhimmel.
1: Ja, genau. Nein?
2: Ist es Guck, nicht der. Also, da ich jetzt bist nicht Bist du dir mit.
1: ganz sicher? Du weißt aber, okay. dass, also okay. dass wirklich... du weißt, was da rauskommt,
2: ja? Ah, ja, okay, jetzt weiß ich, was du okay. meinst, Krugi, ja. Ah,
1: also du meinst shit, okay. du meinst halt den
0: Inter, also auf Englisch, ich habe es leider auf Englisch gespielt, Er heißt der Interloper, ja. also es ist halt ein Eiskomet, auf den du landen kannst ja, und ja, auf dem genau. auch ein Raumschiff du finden kannst. Korrekt. Das Erste, was du, wenn du halt stirbst und das Erste, was du aufstehst, dann siehst du halt so einen blauen Stern oder ja, was auch immer. Genau, exakt. Das ist nicht der Komet. Stimmt, ja. Alles klar.
1: Das ist nicht der Komet. Aber es, auf jeden Fall wird das ja essentiell wichtig sein für die Story. Das erste, was du siehst. Das du ist das erste, oder? was du siehst. Ja, das
0: exakt. Das ist das erste, das wird, was du siehst. Das
1: wird der Ursprung sein, der Scheiße. Ich <lacht> sag's euch. Ich bin gespannt. Also ist auf jeden Fall mega geil. Und die einzelnen Planeten, da kann man natürlich auch noch äh, eigene Game Talks drüber führen, was da bitte abgeht. Alleine dieser Planet, ich weiß, ich kenne die Namen jetzt auch alle nicht aus dem Kopf, aber es gibt einen Planeten, da sind so so Ranken und das ist so ähm, ja. Ähm, D heißt die heißt Dornplan? Ja, ich, ich, hab's, ich hab's leider auf Englisch, Dark Bramble ist. heißt er auf Englisch. Ja, genau. Ja. Und da hast du halt so Knoten in diesen Ranken, und es ist ja eh alles neblig, muss man dazu sagen, es ist alles neblig. Und in diesen Knoten dieser Ranken, da kannst du halt reinsteuern, und der Raum in diesen Knoten ist größer als der Ra Raum außen. Also das ist ein bisschen absurd mm. zu erklären. Aber es ist total geil. Und da gibt es auch so riesige äh, Anglerfisch-Skelett-Versteinerungen. Ähm, äh, so. Das ist einfach richtig geil. Mir gefällt es äh, total. Und ich mag auch diese Komponente mit mit der Musik. Musik spielt ja auch eine Rolle ja. in diesem Spiel. Nicht nur atmosphärisch, sondern genau, auch eine große die, Rolle, ja. die, ähm, die Crewmitglieder die schon vom Planeten entsandt worden sind, die quasi schon auf äh, Space-Missionen sind, die haben ja auch ähm, so akustische Cues, die du dann orten kannst, tracken kannst. So Trommeln, äh, Monta Monika, ich glaube eine, was gab so eine Gitarre, glaube ich, oder Benjo oder sowas. Äh, das ist auf jeden Fall super cool, dass du so dann auch deine, ja deine ähm, Kollegen quasi tracken kannst. Das finde ich mm. irgendwie richtig, richtig schön. Schöne irgendwie sympathische Vorstellung.
0: Es gibt lustigerweise ein, ein Achievement im Spiel. Finde jetzt auch kein Spoiler. Du weißt ja, dass jede, je, du hast vier oder fünf Crewmitglieder. Ich kenne die genaue Zahl leider nicht. Und mm -hmm. jeder Spiel hat ein anderes Instrument. Die spielen aber im Grunde alle dasselbe Lied. Ah, okay, und wenn cool. du äh, wenn du dein ähm, ja ich nenne mal deinen Radioempfänger so quasi so ausrichtest, weil das, das ganze das ganze Sonnensystem bewegt sich ja mhm. und es gibt einen Punkt bei in jedem Loop, wo alle Planeten und alle Punkte so ganz kurz eine ah, Linie ja. bilden und wenn du dann den das Radio ah, auf diese Linie packst, hörst du das volle Lied. Geil. Und das habe ich das ist halt ein Achievement, aber ich habe das halt aus Versehen mal gemacht. Und auch das, das erste Mal so zu sehen, so, Whoa, what the fuck, was geht hier gerade ab? Das war, das war halt wirklich auch nichts Story-Relevantes oder so. Es war nur so nochmal so ein kleines Gimmick. Äh, das ist im Grunde ja eigentlich immer nur so ein kleiner Cue für dich. Okay, hier in der Nähe ist halt hm. irgendjemand, äh, wenn hm, du das erste genau. Mal da bist. Aber dass sie halt daran gedacht haben, okay, wenn du das halt so, wenn du am richtigen Zeit, äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist und dann ein Radio ausstellst, dann bekommst du halt nochmal so ein schönes kleines Easter Egg und hörst halt die, die, den
2: vollen Track. Das sind so kleine Sachen, da ist so viel Liebe Detail drin. Genau, du nennst es gerade Easter Egg, aber das meine ich eben mit dem, das hat das Spiel für mich eigentlich ja. groß gemacht, weil davon gibt's ja super viel ja. und auch jo. eben, das verbindet eben immer eine gute Idee ähm, mit, mit beim Space-Fanherz, also weil dass sich diese Planeten eben um eine Sonne bewegen und das eben auch äh, in der Engine abgebildet wird und dann tatsächlich aber ab und zu genutzt wird, ist eben, wenn du das checkst, absolut mindblowing, dieser ja. Moment. Sowas ja. hat mich am meisten daran erfreut und dann saß ich da manchmal wirklich zwei Minuten dachte, der Zyklus ist jetzt eh schon durch, ich schüttel hier nur den Kopf <lacht> und denke, wow, toll, ich freue mich auf den nächsten Zyklus. Ja. Also einfach nur fantastisch.
1: Ja, es strotzt vor Details und und äh, ehrlich gesagt, für mich wirkt das gar nicht wie ein kleines. Game. Also, wo ich noch am Entdecken bin, denke ich gerade, das, das Spiel ist riesig. Ich mm. habe das Gefühl, es gibt unendlich Dinge zu entdecken, was natürlich nur vorgegaukelt ist, weil es de facto nicht sein kann. Aber dieses, ähm, Uni, dieser äh, Gedanke des Weltalls oder des Universums wird sehr gut transportiert und da bin ich noch sehr froh, dass ich noch ein bisschen Zeit habe in diesem Spiel. Also, bist du, denn, bist du denn auf allen Planeten einmal gewesen schon? Ja, bin ich schon überall gewesen, aber ähm, ich habe noch nicht alles im Detail erforschen können. Auf jeden Fall meine Pinnwand im Logbuch, die ist schon relativ gefüllt mhm. und weiß, glaube ich, auch, wo ich jetzt ähm, weiterhin muss. Also, wenn ich drauf gucke, kann ich es euch sagen, jetzt aus dem Kopf auch nicht. Aber äh, das war für mich eigentlich relativ klar, wo es dann weitergeht. Und vielleicht habe ich es auch in, äh, weiß nicht, in ein, zwei Stündchen, aber glaube ich nicht. Ich glaube, dass äh, da brauche ich noch ein bisschen. Bin auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht. Auch mit diesen Schaltern oder diese zwei Planeten, die sich so wechselwirken und da kommt der Sand vom einen Planeten auf mm. den anderen. Es ist alles so absurd, mm. ähm, aber, äh, aber geil. Bin gespannt. Wir sehen
0: hier auch gerade nochmal den Trailer. Ich erinnere mich auch an den euch oh, Hollow, Hollow Bright Lord, also der, der Planet, der innen hohl ist, aber im Grunde auch nicht wirklich hohl, sondern ein mhm. schwarzes Loch.
2: Ja, der so Und in sich zusammenfällt ja, ja. über die Zeit. Das ja, ist so cool. Ja, Junge, Junge. Und ja. dann
0: fällst
1: du das erste Mal durch dieses schwarze Loch. Du denkst, fuck, Alter, das Ding ist durch, aber Nee, es geht weiter. Ist mir auch schon passiert. Ja, es geht einfach Was? weiter.
2: Es geht die ganze Zeit
1: weiter. Ja, also, du kannst ja, auch easy sterben. Aber ähm, du kannst auch einfach viel überleben. Das ist schon richtig
0: geil. Liebe Leute da draußen, wenn ihr es noch nicht mitbekommen hat, habt, kauft dieses Spiel, wenn ihr Bock habt auf ähm, Erkundung. Wenn ihr Bock habt, die mit die interessantesten Rätsel zu lösen, die es im Letz-, in den letzten Jahren in, in Games äh, ja, zu, zu spielen gab. Und wenn ihr gerade am Anfang ein bisschen frustresistent sein, weil Kogi hat es gerade schon angesprochen. Ich finde, das ist leider zu Beginn kein wirklich zugängliches Spiel. Gerade die Raumschiffsteuerung ist, oh, ja. finde ich, unheimlich anspruchsvoll. Man braucht ein bisschen Zeit, um sich da reinzufuchsen. Man muss auch lernen, halt auch wirklich alle Funktionen, die dir dieses Raumschiff, zu, Raumschiff zur Verfügung stellt, zu nutzen, auch diese, du hast ja halt eine normale Frontansicht, dann hast du aber nochmal eine Bodenkamera, dass du die Bodenkamera auch wirklich nutzt, um zu checken, okay, wo lande ich eigentlich, wie ist die Beschaffenheit des Bodens, um ähm, das vernünftig halt und um dein Raumschiff halt nicht zu zerstören, weil das ist halt quasi so deine, deine Lifeline, mit der bewegst du dich und die kann dich in, in Zweifel auch halt retten. Und daher, ähm, wenn euch das jetzt alles so auch nur halbwegs interessiert hat und neugierig gemacht hat, ist auch nicht mega teuer, kostet ein Zwanni vielleicht. Ähm
2: und war auf jeden Fall Anfang des Jahres noch im Game Pass. Ich glaube, glaub, glaub, äh, es ist sogar wieder im wieder Game Pass. Oder wieder, ja. Ich äh,
0: check das hier direkt mal. Während ich das checke, meine Frage an äh, Valentin. Es gibt ja mittlerweile einen DLC.
2: Genau, haben wir lustigerweise in der gleichen Konstellation das letzte Mal kurz drüber geredet. Und ich meinte, ah, steht noch aus und so. Ich habe äh, ihn bis heute tatsächlich immer noch nicht gespielt. Mhm. Und mein großes Vorhaben nach dieser Diskussion war, weil ich äh, fantastisch finde, dass wir Krogi tatsächlich inspirieren konnten und er bis zu dieser Sendung äh, jetzt mal dieses Spiel angefangen hat, bis äh, wir das nächste Mal in dieser Konstellation wieder zusammensitzen, habe ich diesen DLC auf jeden Versprochen? Fall gespielt. Versprochen, oh, ja. ja, ja okay. Ich, ich werde den jetzt bald angehen, weil das hat mich auch wieder, als ich bei im Stream äh, zugeschaut habe, so heiß gemacht, dann ist mir aufgefallen, ja richtig, und ich habe ja noch was, es ist ja gar nicht vorbei. Äh, von daher, ähm, ich habe große Lust, das jetzt endlich mal anzugehen. Ich liebe diese Tradition, die wir drei hier haben. Ja. Die Outer Wilds-Runde. Outer Wilds-Tradition. <lacht> das mich find reingezogen. Finde ich halt nur geil. Äh, Krugi,
0: ich hoffe, du bleibst weiter dran. Wenn du halt hier und da mal Hilfe brauchst und es ist keine Schande bei weitem, nicht bei dem bei dem Spiel. Sag bitte immer Bescheid. Ich versuche das so spoilerfrei wie nur möglich zu machen. Aber äh, mein wichtigster Tipp: immer erstmal ein bisschen selber probieren und gucken. Weil ich finde es so geil, wie dieses Spiel Neugierde einfach belohnt. Mhm. Und ich habe gestern noch ein bisschen drüber nachgedacht. Weil äh, ich wusste, Krogi wird äh, Outer Wilds mitbringen. Und dann ist mir halt auch, es gibt natürlich eine Story. Und dann diese Story, die Grundprämisse ist halt auch Neugierde. Ja. Und das war so, das hört sich alles so lapidar an. Ja, komm, hör auf mit dem pathetischen Kram. Aber wenn du dich halt so ein bisschen damit beschäftigst und auch mit der, das ist eine verhältnismäßig tragische Story, eine melancholische Story insgesamt, weil das das ganze Setting das auch so ein bisschen anbietet. Man ist im, im Weltall, man ist alleine, aber auch gleichzeitig nicht, weil man versucht, durch durch seine persönliche Neugierde interessante Geschichten zu entdecken. Diese Geschichten sind zum Teil super herzzerreißend, super witzig, äh, zum Teil auch sehr, sehr persönlich. Insgesamt haben sie aber einen gemeinsamen Nenner, und das ist Neugierde. Gleichzeitig ist die Hauptspielmechanik Neugierde. Und das sind so Digga, Alter, willst du mich jetzt ficken oder was? Was ist denn jetzt hier <lacht> los? Alter, jetzt mal ohne Scheiß. Das ist eines der. Jetzt kommen jetzt genug auch. Eines der Nee, warte, Spieler ein, aller
1: Zeit. eine Sache noch dazu äh, erwähnt. Im Chat schrieben Leute, und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie das Ende wird: schrieben Leute, ähm, dieses Spiel hätte sie dazu bewegt, anders übers Leben nachzudenken.
0: Ey, das ist gar nicht so weit hergeholt.
1: Ja. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Okay, okay, ich bin gespannt. Das ist ja, wir können jetzt nicht weiter darüber reden, aber ich ja, bin ja. gespannt, was das bedeutet. <lacht>
2: Ja. Es ist nicht nur Meta, sondern macht Meta plötzlich zur Spielmechanik irgendwie so oder zum Gesamtding. Das will ich auf der Box hinten ja. haben. <lacht> 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 Perfekt. Ja. Herrlich. Ein tolles Spiel. Ja,
0: ja, sehr, sehr gut. Ähm, ich freue mich sehr. Ist tatsächlich, ich gucke hier gerade auf dem Screen im Game Pass. Also es gibt jetzt gar keine Ausreden mehr, falls ihr den Game Pass habt, äh, euch das zumindest mal grob anzugucken.
1: Awe-inspiring, nenne ich's. Oder
0: Whites, Vielen, vielen Dank, Krogi, dass du das hier nochmal mitgebracht hast. Ich habe mich unheimlich gefreut.
1: Sehr gerne und sorry an die Leute, die jetzt gedacht haben, es kommt der neue heiße Scheiß. <lacht> <lacht> das mir, nee, in dem Fall ist es mir komplett wuppe. Das ist, okay, das ja. ist
0: immer noch der geile Scheiß. Ähm, mach, machen wir weiter mit dem äh, nächsten Spiel. Der gute Valentin hat auch, auch tatsächlich auch Spiele gespielt. Ähm, ein Spiel, das ich gar nicht kenne, wahrscheinlich auch, weil das erst vor kurzem nochmal ausführlich gezeigt wurde. Auf der Gamescom hast du es dir angeguckt. Ja. Es gab ein Embargo, du konntest lange nicht drüber sprechen. Jetzt hast du die Möglichkeit, ich mache mit den Trailer auf. Du kannst uns erzählen, was. Flint Lock ist, weil ich habe gar keinen Plan.
2: Genau, äh, hatte ich vorher auch nicht. Äh, ich wusste noch nicht mal, dass das irgendwie in der Mache ist. Ähm, das, was ich gesehen habe, da hat äh, ein Entwickler erzählt und der andere hat tatsächlich live vorgespielt. Selber konnte ich es nicht spielen. Und äh, das ist von den Ashen-Machern. Äh, ich habe gerade, habe ich mir das Studio hier aufgeschrieben? Ne, hab ich gerade vergessen. Äh, Reiche vielleicht gleich nach. Auf jeden Fall äh, ein Souls-Like, aber mit wie man hier jetzt auch gleich sehen wird, ähm, finde ich, der. es gibt ja wirklich, seitdem ja, Dark Souls äh, immer bekannter geworden ist und die Welt fast schon eingenommen hat mit seiner Genre-Idee, ähm, gab es ja zig verschiedene Ableger. Äh, und die einen haben, äh, also die meisten haben, finde ich, immer nur so Kleinigkeiten anders gemacht. Ähm, und... In diesem klassischen Fantasy-Setting gibt es eben super viel. Und das war, ähm, ich hoffe, das kommt jetzt in diesem äh, Trailer-Material hier auch rüber, ähm, das erste, wo ich dachte, das sieht schon einfach mal sehr anders aus, für was sie sich da entschieden haben. Mhm. Und zwar nicht nur vom ähm, Stil, den ich jetzt gerade meine, äh, sondern auch ein ähm, paar mechanische Kniffe. Und das Ding ist so ein bisschen... Ähm, habe ich auch Sinn schon gesagt, dass ich nicht so richtig verstehe, warum sie es auf der Gamescom präsentieren und dann sage, ja, aber jetzt darfst du noch nicht drüber mhm. äh, sprechen. Ähm, ah ja, die Regie hat mir gerade gesagt, A44 äh, heißt das Studio, ähm weil ich habe jetzt, ich habe mir zwar fleißig Notizen gemacht, die habe ich aber versucht heute Morgen zu interpretieren. <lacht> Und das funktioniert ganz gut, wenn man weiß, ich habe da in drei Tagen, verstehe ich die noch, das ist jetzt auf jeden Fall über einen Monat her. Ähm, deswegen versuche ich natürlich nichts Falsches zu sagen. Ähm, allerdings... Ist die Grundprämisse des Menschen und Götter Krieg haben. Gut, das ist jetzt glaube ich nicht so was ähm, super Neues und irgendwo. Ähm, ich habe die Dark Souls Law nie verstanden, aber ich glaube auch irgendwie steckt das da bestimmt auch drin. Mm. <lacht> ähm, das ist nicht das, was ich meine mit äh, super krass, sondern dass die ähm, Waffen. Ähm, so und jetzt muss ich das ganze. Ich darf auf keinen Fall was Falsches sagen. Nochmal ganz ja, kurz, hast genau. du es gespielt oder konntest du dir das nur angucken? Nee, genau, der, äh, ein, einer der Entwickler hat's es vorgespielt. Okay. Ähm, ich konnte es leider selber nicht spielen, aber hier, das meine ich übrigens mit dem Design. Äh, mm -hmm. die, diese Person dort, äh, oder ist es überhaupt eine Person oder Halbgott, äh, whatever. Ähm, genau, äh, warte mal, ich muss ganz kurz einmal diese Zeile finden. Ich finde das... Ich finde das Grunddesign eigentlich
0: ganz interessant. Ja. Also es ist nicht so typisch Fantasy. Es mhm. ist so gemischt, so Dark Fantasy und und nochmal kom komplett andere Elemente nochmal mit drin. Ich finde auch das Gegnerdesign eigentlich ganz witzig. Das Gameplay macht mich halt persönlich nicht so an, weil es halt sehr äh, gelernt halt schon aussieht. Ja. Also es, es bietet auf den ersten Blick halt nichts Außergewöhnliches. Vielleicht verpasse ich gerade irgendwas oder 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 übersehe irgendwas. Ähm, auch hier das mit dem mit dem Companion finde ich ganz, ganz interessant. Aber an sich... Ähm, ist das, was wir gerade sehen,
2: ist nichts großartig Neues? Das stimmt tatsächlich. Ähm, allerdings, dieses, dieser Companion ist bedeutender, als man da gerade sieht oder, oder soll bedeutender sein. Denn ähm, im Endeffekt ist ist man selber relativ schwach und dieser Companion ist der eigentliche Star im Spiel. So ah. haben die Entwickler das ähm, zumindest erklärt in dem Footage, das war übrigens auch die gleiche Stelle, die wir hier sehen, die dort live vorgespielt wurde, hat man das noch nicht so genau gesehen, was Sie damit meinen. Was ich aber, auf jeden Fall haben Sie versucht klarzumachen, dass innerhalb dieses Spiels soll sich diese Beziehung sozusagen so ein bisschen switchen. Also ich weiß nicht mehr, ob es so war, dass man selber am Anfang stark ist und das Vieh schwach oder genau andersrum. Ah. Aber das soll sich wohl sehr umkehren und ähm, die, die Bedeutung davon äh, entsprechend relevant werden im Spielverlauf. Und ähm, das fand ich insofern schon mal der, das erste Element, wo ich dachte, naja, so häufig hatte man jetzt nicht irgendwelche Companions in so Souls-like Games. Da kann man am ehesten vielleicht nochmal wirklich eine neue Note reinbringen. Und ähm, dann spielen die Waffen wohl eine entscheidende Rolle, denn ähm, je nachdem mit welcher Waffe man Gegner killt, kriegt man anderen Loot. Ah. Und äh, das ja, habe ich so auch noch nicht gesehen ähm, und deswegen ist die Entscheidung vielleicht gar nicht so ey, damit komme ich am besten klar oder das macht den den größten Damage, sondern eher, was was brauche ich gerade oder in mhm. welche Richtung gehe ich eh, ähm, will ich eh gehen und muss deswegen vielleicht äh, sehr bewusst etwas auch tun, was gerade nicht in meiner Komfortzone oder so liegt. Ähm, es gibt, wie man da eben gerade auch sehr viel gesehen hat, äh, Nahkampfwaffen, aber auch Magie. Ähm, und Magie haben sie so ein bisschen als Schere-Stein-Papier-Prinzip beschrieben, ist oh ja, jetzt auch okay. nicht äh, super... Ähm, neues, aber ich mag zumindest das, ähm, also ich meine, jetzt bei Elden Ring haben wir es gesehen, da konntest du das kombinieren, du konntest den, den, den kompletten, du konntest Magie komplett weglassen, du konntest aber auch komplett nur auf Magie gehen und hier scheint das wirklich so eine Symbiose zu bilden, die, glaube ich, ich habe ja auch nur 20 Minuten Spiel bisher ähm, sehen können, aber schon relativ vorbestimmt wirkte. Also auch auch wie mit dem Companion, dass das mit der Story und ähm, so, also dass es sehr so darauf designt ist, dass sie daraufhin das Ganze auch balancen konnten. Ähm, ja, aber viel mehr kann ich ehrlich gesagt tatsächlich auch gar nicht sagen, weil ich glaube, ab jetzt würde ich... Ähm, meine verzerrten Erinnerungen wahrscheinlich äh, eher was, äh, also eher falsch wiedergeben. Deswegen war ich mir auch äh, auf der Gamescom tatsächlich sehr traurig, dass ich nicht, weil da, ich bin richtig, das, vielleicht, vielleicht versuche ich auf der emotionalen Schiene rüberzubringen, ich bin sehr, sehr gehypt aus diesem Termin gegangen. Okay. Ähm, weil mich eben gerade die, die Infos ähm, ja, am, am ersten bei mir so hinterlassen haben, so, okay, ich, äh, ich bin nämlich gar nicht der Typ, der jedes Souls Like irgendwie mhm. spielen muss, ähm, und da dachte ich okay aber das macht mir genug neu und vor allem auch diese Welt und das Design sieht entsprechend interessant aus dass ich das wenn es rauskommt auf jeden Fall mindestens mal anspielen will Ach, okay. Ähm, und da war ich eben überrascht weil ich vorher ja auch nicht wusste in welchen Termin ich da jetzt gerade äh, reingehe mhm. und ähm, ja, nur mal zusammengefasst kann ich sagen, Design ähm, hat mich nachhaltig beeindruckt. Ähm, haben wir auch ein bisschen von gesehen. Das hat man in dem Gameplay-Trailer gerade nicht so gesehen. Die äh, Gebiete und so waren aber auch super abwechslungsreich. okay Also, ähm, ich bin auch generell einfach eine Erkundungsperson und freue mich dann, äh, ja, wenn das nicht so immer die gleiche Wüste ist und man irgendwann denkt, ja gut, habe ich jetzt auch alles schon dreimal gesehen, sondern man wirklich da auch eine gewisse Abwechslung hat. Und äh, dieses diese Mechanik mit den Waffen, die kann ich auch am gerade ja sehr schlecht erklären, was es nun genau bedeutet. Und ähm, ich habe auch mehrmals nachgefragt und die Antworten haben mir nicht so viel gebracht. Also das hat mir aber gezeigt, dass dass das der große Kniff dieses Spiels ist und ähm, eben vielleicht gar nicht so wenig komplex, so dass man das in 10 Minuten Termin gar nicht so gut reinpressen mm -hmm. kann. Und äh, das ist auch der Grund, weshalb ich dachte oder jetzt so verkaufe, das würde Dinge anders machen, weil ich ja nicht das Gefühl hatte, dass egal in welchem Spiel, noch nicht mal Souls like diesen Weg ähm, schon mal jemand so gegangen ist. Und ja, ich es äh, soll zwar was was haben sie geschrieben, gesagt ähm, im ersten oder zweiten Quartal 23 äh, rauskommen, also wenn es nicht noch mal verschoben wird, ist das ja auch gar nicht mehr so mega lang äh, hin. Und ähm ach so genau, es gab noch Waffen äh, hier ähm, Fernkampfwaffen, also so äh wie heißen wie, wie nennt man Waffen die nicht magisch sind? halt äh, Gewehre. Bin ich, bin ich auf den so Standardbegriff nicht gekommen. Ja, weil ich, ja, ihr merkt, ich bin ich ein in am Straucheln, weil ich halt eben diesen Ja, es ist, Wust auch, es ist aber auch
0: fies, weil es halt echt lang her ja. ist und ähm, da die ganzen Infos da aus einem 10 Minuten Termin irgendwie nochmal zusammenzutragen. Ähm, vor allem, ich kenne das selber, wenn man die eigene Schrift dann nicht, äh, wenn man Schwierigkeiten hat, die zu entziffern, Ich weiß nicht, wie es gerade bei dir ist, aber ich habe dann immer Probleme. Von daher, äh, ich, ich ein letzten Satz, weil mir das gerade jetzt habe ich nur nicht endlich verstanden. Ah, ja.
2: Und zwar, ah, gut, wie sie es schaffen, dass man sozusagen all diese, äh, also es gibt eben diese drei Elemente: Magie. Äh, ballistische Waffen, danach habe ich eben gesucht und äh, Nahkampfwaffen <lacht> und äh, wie wie sie es schaffen, dass man alles benutzen muss, liegt eben daran und das ist übrigens unter anderem mit diesem ähm, Drop dann verschiedenen Loot gemeint. Äh, wenn du mit der Axt zum Beispiel angreifst, dann werden, wird die Munition gedroppt. und auch nur dann, auch, auch nur so sollst du an Munition kommen. Also vielleicht gibt's Händler oder so, aber zumindest mhm. was, was den Loot Aspekt angeht. Und wenn du aber mit der ähm, und das, die brauchst du aber, du musst die Waffe benutzen, um die ähm, Rüstung der Gegner äh, runterzuschießen. Und äh, ansonsten ah, sind die, die Bosskämpfe wohl auch, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ob gar nicht machbar, aber wohl unfassbar zäh. Ähm Das heißt, das, das muss kann man nicht so wirklich skippen. Dementsprechend, äh, das fand ich eine schlaue Idee, einfach wie sie... Dynamik da reinbringen, dass du nicht immer nur, also zum Beispiel bei, bei Elden Ring ähm, würde, hätte man nicht umskillen können, äh, hätte ich echt meinen langweiligen Bild sozusagen viel zu lange spielen müssen. Da haben sie es eben mit, mit, ähm, dass du jederzeit im Prinzip dein, dein Bild komplett wechseln kannst, gelöst. Aber ähm, gerade wenn ein Spiel eine gewisse Länge hat und du dich auch vielleicht ein bisschen dran gewöhnst, das meinte ich eben mit Comfort ist es total schön, finde ich, wenn die äh, Entwicklerinnen und Entwickler da irgendeine Mechanik finden, wie wie sie dich eigentlich ein bisschen pushen, so, ey, ja, geh mal aus deiner Komfortzone eben raus und, mhm. und, und und versuch mal was Neues und ähm, das äh, sah man eben ganz gut schon. Ich hoffe, da ist es rübergekommen. Ich habe das Gameplay gerade gar nicht so verfolgt, aber in der Präsentation, die der eine Entwickler eben vorgespielt hat, ähm, sah man direkt, dass das auf jeden Fall jetzt schon funktioniert. Und ich habe eigentlich alles dazu gesagt. Ich wollte das. Ich glaube, das ist auch bisher gar nicht so. Äh, Generell war gar nicht so viel auf dem Schirm, hat jetzt ich noch hab, nicht so eine. Ich, ich habe vor der Sendung nichts nicht. von gehört. Ja, gar nicht so eine nichts. super krasse Marketingkampagne. Und ähm, das sah toll aus, Unreal Engine 5. Da kann man sich, äh, wenn man auf Grafik äh, fokussiert, ist sowieso nicht beschweren. Und äh, ja, also ich hoffe, ich konnte euch da zumindest mal was, was ihr nun äh, ein bisschen verfolgen könnt, wie es da weitergeht äh, mit, mit Footage, was irgendwie vielleicht in den nächsten Monaten mal wieder gedroppt wird, das überhaupt mal irgendwie auf den Schirm der Leute bringen. Michael, was hat dieser Eindruck mit dir gemacht? Ja.
1: Du, ich habe mir parallel hier mal einen äh, Trailer äh, angemacht, äh, weil ich konnte leider das Bild von euch nicht sehen um. und auch schon in, in dem habe ich mir reingezogen. Also ich fand den das, das Art oder den finde ich auch mega cool. Also das sieht das sieht hammer aus. Ich habe natürlich auch die Sorge, dass es äh, irgendwie im Einheitsbrei der ja der Soulslike Games äh, versumpft, weil die haben wir nun mal die die Soulslikes. Aber, Walle, du hast es irgendwie für mich auch schmackhaft gemacht. Und ich hatte es auch gar nicht auf dem Schirm. Und äh, wenn du sagst, man sollte sich das mal angucken und das mal auf dem Schirm haben, dann, äh, dann guckt man sich das an und wird äh, eines Besseren blättern. Außerdem hast du recht, Anfang 23 ist ja bald, beziehungsweise Mitte, zweite Quartal oder so, das kriegen wir schon noch hin. Ähm, aber äh, ehrlich gesagt, es wäre jetzt kein Spiel gewesen, was ich allein nur durch Trailer-Material mhm. oder nur durch Gameplay-Material sofort gesagt hätte, ja, muss ich zocken, ist genau mein Ding. Also das, das jetzt auch nicht. Ja. Auch wenn ich sage, der Look sieht cool aus. Aber ein bisschen mehr Erklärung ist da schon ganz gut, weil ich sonst immer das Gefühl habe, ah, das kennst du schon, das gab's schon. Oder, äh, schlimmer noch, das gab's schon mal ein Besser. Da, so einer mhm. bin ich nämlich, der ganz oft denkt, ah, das gab's bestimmt schon mal ein Besser. <lacht> Und dementsprechend bin ich gespannt, wie sich das jetzt mit dem Companion verhält und mit den Waffen, weil das hast du eigentlich sehr charmant vorgetragen und das fände ich, glaube ich, auch ganz spannend.
2: Das äh, walle Gütesiegel hat es ja schon mit Outer Wilds bewährt. Naja. Daher, ähm, Aber das habe ich ja auch spielen können und das dann gesagt. Hier ähm, will ich auch natürlich ein bisschen vorsichtig bleiben. Das stimmt, das stimmt. Äh, wir bleiben
0: hier vorsichtig,
2: ob äh, das
0: Krogmann-Gütesiegel bei Metal Helsinger auch vorsichtig uh. ist. Oder er hier so richtig vom Leder lässt. Das wird er uns jetzt sagen. Ich habe vom Spiel immer nur mal hier und da mitbekommen, weiß, dass es im Game Pass ist. Habe es mir leider noch nicht angesehen, weil ich ehrlich gesagt auch nicht so der Größte, ich gehe mal davon aus, dass es Metal ist, Metalhead Head bin. <lacht> ähm, aber Michael, ich glaube, du bist da ein bisschen versierter, was das angeht. Du hast es gespielt. Mhm. Wie, wie fandst du es?
1: Ja, also erstmal für dich, äh, Ilias, es gibt jetzt schon eine Mod-Einbindung. Mit dieser Mod kannst du auch andere Musikgenres einbinden. Nice. Das heißt, vielleicht findest du dann auch zur, weiß ich nicht, ähm, mit mit Jazz, mit leichter Jazzmusik äh, dein, <lacht> deinen Weg ins Spiel. Also das Spiel, ihr seht jetzt, jetzt kann ich auch das Bild sehen. Vielen Dank. Also ihr seht es schon, es ist ein eigentlich ein klassischer Shooter, der mich persönlich eher an, an sowas wie Serious Sam oder so erinnert, weil kriegst halt Horden an Gegnern und musst die halt killen. Das ist jetzt erstmal nicht so spannend. Mit dem einzigen Kniff, und der macht es komplett, äh, ja, der ändert alles. Dieses Spiel ist halt auf Musik getrimmt. Das heißt, du musst im Takt schießen, im Takt nachladen, im Takt äh, dodgen, springen, was auch immer. Du musst, Es ist alles taktbasiert. Und äh, da siehst du auch in der Mitte des Bildschirms gerade diese Klammern. Und diese Klammern äh, visualisieren eben den Takt des jeweiligen Songs. Jedes Level, ich glaube, es gibt acht Level, jedes Level hat einen eigenen Soundtrack. Und dieser Soundtrack ist halt, ja, wie du es eben schon sagtest, rock oder Metal. Ne? Mhm. Und äh, das sind halt namenhafte Künstler, die diese Songs performen. Und äh, das Schöne ist, dass du am Anfang noch keinen Multiplikator hast. Den Multiplikator siehst du oder seht ihr oben ja. im Screen, steht gerade 16-fach. Äh, am Anfang ist dieser Song ganz ruhig. Da gibt es dann nur ein ähm, bisschen ah. Drums, aber es ist noch gar nichts Wildes. Ne? Ganz entspannt und du ja, bist erstmal äh, in dieser Welt und hörst langsam die Beats. Und je nach Multiplikator kommen neue Komponenten zu diesem Song hinzu, bis dann bei äh, 16 fachen Multiplikator die äh, Vocals einsetzen. Geil. und Das kann halt schreien sein oder was auch immer, aber das packt dich so an, also ernsthaft, das halbt dich so dermaßen, dass du dann auch nicht getroffen werden willst, dass du diesen Song am Leben erhalten willst. Und das macht für mich persönlich unheimlich viel Spaß. Und ähm, ja, also ich muss schon dazu sagen, das Spiel ist garantiert nicht für jedermann, für jede Frau was. Hundertprozentig nicht. Weil es ist einfach rhythmisiert, da musst du Bock drauf haben. Du musst auch irgendwie Lust drauf haben, mit diesem Soundtrack das Ganze zu erleben. Weil erst dadurch macht das Spiel Spaß und ist richtig, richtig gut. Aber die Mechanik dahinter ist wirklich toll. Es ist echt gut spielbar, es ist flüssig. Ähm, die Gegnertypen gefallen mir. Es gibt dann immer noch am Ende der Level Bosskämpfe. Es ist sehr, sehr fordernd. Es gibt drei Schwierigkeitsstufen. Äh, wobei der erste, das, das kann man auf jeden Fall ganz gut machen. Äh, mittlerweile spiele ich es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Und es ist wirklich bockschwer. Mhm. Ähm, ich habe es noch nicht durchgespielt. Ich bin gerade äh, im vierten Level. Du findest innerhalb der Level neue Waffen. Jetzt gerade sind es ja diese Revolver, aber du hast noch ja, also verschiedenste Waffen. Ich glaube, fünf oder sechs Stück gibt mhm. es, die sich auch wirklich gut unterscheiden. Es ist eine Shotgun dabei, es Ist so es ein, so ein Totenkopf, der so, ja, so absondert. Dann gibt es noch so wurfstern gibt's so, oder so wurfstern boomer sind es eigentlich eher. Äh, es gibt einen Haufen Kram. Und das ist auf jeden Fall ganz geil, weil diese Waffen haben jeweils auch ein, eine Ult, die du dann abfeuern kannst. Die, das kann dann zum Beispiel so ein stationärer Geschützturm sein oder äh, sowas sein äh, ich muss mal meine Kamera refreshen damit ihr mich auch wieder in voller Schönheit sehen könnt äh, oder da kann es auch etwas dann kann es auch etwas sein wie zum Beispiel ähm, so eine Lähmung für die für die äh, Dämonen oder äh, so ein Magnet wo die alle reinkommen da kannst du die auf einen Schlag alle zersplättern und es macht einfach Ey, wirklich, jetzt muss ich mal kurz emotional werden, ja? Es <lacht> macht mir richtig Freude. Es ist einfach für mich persönlich, ich muss mal sagen, es ist richtig geil, weil dieser Soundtrack ist wirklich 1A. Soundtrack, Soundkulisse auch, die äh, Atmosphäre, die Sounds der Waffen, das ist alles richtig wuchtig, das macht alles richtig Freude und ist sehr befriedigend, wenn du dich durch die Monster snatch, äh, ja, schnetzelst und äh, dementsprechend gibt's von mir auf jeden Fall ein krogmann mein guter Siegel, allerdings mit der Einschränkung, dass ich schon, äh, dass mir schon klar ist, dass dieses Spiel auf keinen Fall für die breite Masse was sein kann. Denn es ist einfach ein Rhythmus-Shooter und nicht einfach nur ein Shooter. Und als Shooter wäre es auch etwas, wo ich sagen muss, ja, sieht ganz geil aus, geile Mucke. Äh, aber das haben wir mit Doom auch schon gehabt. Oder Doom perfektioniert das Ganze. Oder mhm. wenn du wirklich auf Monsterhorden stehst, dann dann guckt er wirklich Serious Sam an oder, oder sowas. Aber ähm, Shooter mit, mit Rockmucke, das, das kennen wir halt schon. Nur dieses Rhythm äh, Rhythmisierte ist wirklich gut und sehr motivierend und ähm, spielt sich meiner Meinung nach tadellos. Also ich muss es wirklich in höchsten Tönen loben für das, äh, und jetzt um mal Schröck zu zitieren, für das, was es sein will, ist es echt <lacht> richtig, richtig gut. So, das ist mein, das sind meine, meine zwei Minuten zu dem Spiel, ja.
2: Aber vielleicht direkt zu dem Doom-Vergleich. Weil bei Doom habe ich mich manchmal ertappt, dass ich das im Rhythmus gespielt habe. Ähm, oder Oder zumindest passagenweise, wo es eben ging auch immer dann, wenn der Beats zugelassen hat, eher die Maustaste gedrückt habe. Von daher ist die Idee ja absolut grundfantastisch, dieses äh, Konzept, was für viele schon wunderbar funktioniert hat, einfach einen Schritt weiter zu denken. Und äh, ich weiß nicht, ob du das eben zufällig gesagt hast mit Jazz, aber das war tatsächlich, ich habe auch von diesen ähm, Musikmods eben auf Twitter schon was gesehen. Und das erste Video, was ich gesehen habe, war, wo sie es mit Jazz gemacht haben. Und ich Ach, war was? komplett geflasht, wie gut das funktioniert. Ja? Natürlich passt es da nicht mehr Stilistisch äh, so. Klar, das ist ein bisschen offen ähm, aber dass das ist auch mit so einem ja eher ruhigeren Genre, aber äh, obwohl es vielleicht die ruhigere Emotionen gibt, Jazz, aber hat ja trotzdem das, mm. pf, 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 pf. so kann das ja eine, die gleiche äh, Taktung am Ende ja? immer noch ja? haben, so. und damit äh, ja, hat das auch funktioniert und ich war ich es gesehen und dachte, was, das geht auch. Von daher, das würde ich tatsächlich super gerne und ähm, mal mit verschiedenen Sachen ausprobieren. Und frag mich aber, und das wäre jetzt auch eine Frage an dich als äh, Streamer-Krogi, wie funktioniert das denn? Wie geht das denn mit Twitch einher? Sind das ähm, bei Metal Helsinger jetzt Tracks, die nur für das Spiel gemacht wurden von aber bekannten Leuten oder sind es Tracks, die man kennt und die irgendwie DMCA-Probleme auslösen könnten?
1: Äh, gute Frage, kann ich auch komplett beantworten. Nee, die Tracks bei, bei dem Spiel, ich glaube, das ist denen schon von vornherein super wichtig gewesen, oder, oder anders kann es ja gar nicht sein, äh, dass eben diese Streamer-Problematik gelöst wird und dementsprechend sind alle Tracks äh, ja, DMCA-frei. Also du kannst alle, alle so im Stream benutzen und, und auch hochladen. Bei YouTube kriegst du auch keine Claims drauf. Und ja, also es sind Tracks, die wirklich für dieses Spiel geschaffen wurden von äh, eben namhaften Leuten. Ähm, hier Trivium, äh, Refused, mhm. ähm, Arch Enemy, also das ist wirklich wirklich namhafte Leute, die da irgendwie am Start sind. Und es macht insofern auch Spaß, weil diese Lieder sind erstens neu für dieses Spiel konzipiert, aber sie sind auch so gemacht, dass du dass du diese Loops je nachdem in welchem Multiplikator du dich befindest, dass die nahtlos eben sich aufbauen. Und das ist einfach das ist einfach geil. Und ich glaube, das müsstest du mit dieser Mod ähm, eben auch in, in erst oder ja erstellen erstmal, dass wenn du jetzt Jazz hast dass du auch erstmal nur den Beat hast mhm. und da müsste ja pro Multiplikatorstufe nahtlos dann neue Instrumente dazukommen. Mhm. So, das kannst du aber, glaube ich, genauso äh, erstellen, damit das dann irgendwann auch richtig fluend ist. Äh, aber das ist das ist wirklich total geil gelöst und auch als als Tontechniker hat mich das fasziniert, wie sie das gemacht haben, weil das wirklich überhaupt kein, gar kein Stress ist. Also muss man sich vorstellen, dass, wenn der Song halt läuft und auf einmal fallen die äh, Stimmen aus und setzen dann wieder an, da muss es ja irgendwie passen, aber es passt die ganze Zeit auf wundersame Art und Weise. Es gibt auch ein Making-of dazu, das habe ich mir noch nicht angeguckt, steht aber äh, auf meiner Bucketlist, weil mich da schon irgendwie interessiert, wie sie das da gelöst haben, dass es wirklich so gut funktioniert. Und was ich eben vergessen habe zu sagen, ist, dass du schon den Eindruck hast, dass du auf einem Konzert bist. Weil, wenn du dann auch Level 16 von deinem Multiplikator erreicht hast, ändert sich auch das level hingehend, dass du auf einmal so Feuer feuerfontänen im im takt schießen hast wirklich? und so äh, ja du äh, wirklich es ist einfach nur richtig ja, äh, also richtig pumpt. Du hast also ich persönlich habe dann richtig adrenalin äh einen adrenalin ja Zustoß im Körper und und feuer, feuer ich fühle das richtig und mit feuer <lacht> und flamme äh, und irgendwann bist du halt in einem in so einem Tunnel, aber ich kann es auch nicht, das muss ich auch sagen, ich kann es auch nicht länger als 90 Minuten oder zwei Stunden spielen danach bin ich auch wirklich gar. Also es mhm. ist wirklich sehr fordernd, das muss man auch dazu sagen. Äh, aber ist geil. Das erinnert mich halt
0: voll, also du hast, den, der Vergleich ist halt super naheliegend, den habt ihr beide schon gedroppt, der, äh, die Doom-Nummer. Äh, Doom hat mir halt persönlich äh, extrem viel Spaß gemacht, aber du hast es jetzt gerade am Ende erwähnt, äh, Grogi, das war mir irgendwann aber wirklich einfach zu anstrengend. Mhm. Ich konnte das, ich konnte, ich kannte weder Doom 20, was war es, 2016, glaube ich, und dann der Nachfolger, Eternal, konnte ich nie durchspielen, weil ich, ich mochte das Leveldesign, ich mochte, wie schnell und dynamisch es, es sich spielt, dass du halt immer ähm, on the go sein musst, du darfst nie stehen bleiben, weil sonst bekommst du sofort auf die Fresse. Und hier äh, sieht das, glaube ich, ein bisschen ähnlich aus, dass du halt ja. wirklich ständig halt on pump bist und und hier einmal einen wegschnetzelst nach dem anderen, dabei den Takt auch noch treffen musst. Äh, du musst zusehen, dass du äh, klarkommst, dass du sowohl die Level äh, liest, als auch äh, die Musik checkst, gleichzeitig auch gucken, dass du einen kühlen Kopf bewahrst. Das stelle ich mir alles sehr, sehr, sehr anstrengend vor. Da muss man, glaube ich, sehr viel Lust drauf haben und sich ein bisschen auch drauf einstellen, damit man halt so das volle Potenzial aus der Nummer zieht.
1: Ja, absolut. Und du brauchst du brauchst auch ein, eine gewisse Zeit, um erstmal reinzukommen. Also wenn du es jetzt frisch startest, oder ich das jetzt frisch starte, dann brauche ich auch irgendwie erstmal 10 Minuten, 15 Minuten, bis ich sage, jetzt macht's richtig Bock. Also du musst, also musst du einen Zustand haben, wo du irgendwie in so einem Tunnel bist. Ich kann das auch gar nicht so richtig beschreiben. Ähm, damit du, ja, du musst das, du hast eigentlich alles beschrieben, Ilias. Du musst das Level lesen, du musst das eigentlich auch auswendig können, so Step by Step, damit du, äh, zumindest auf höheren Schwierigkeitsgraden, mhm. damit es irgendwie Sinn ergibt. Weil du weißt ja irgendwann schon, ah, okay, dann kommen diese Gegnerwellen und die beinhalten folgende Gegnertypen und nach den beiden grünen äh, Bosstypen da an dieser Welle, dann komme ich erstmal in die nächste Stage. Weil du hast ja auch nur begrenzt Heilung und da gibt's halt so Kristalle, die du einsammelst. Ach so, und du hast auch noch die Möglichkeit, dich zu heilen, wenn du die äh, Gegner durch Nahkampfangriffe, die natürlich auch getimt werden müssen, äh, tötest. Dann kriegst du auch so grüne mhm. Orbs, die dich heilen. Also, das Spiel verlangt schon, dass du eine Menge an deinen ja, eigentlich, dass du eine Menge mitbringst, das stimmt. Also, du, dass du nicht nur, dass du auch die Waffen wechselst, dass du mal in den Nahkampf gehst, dass du nicht immer das Gleiche machst und dass du vor allem Dingen schnell deine, ja, deine deine, Kills machst. Weil wenn du kannst du, also in der Distanz kannst du eigentlich gar nicht spielen, weil dann würdest du gar keinen Multiplikator bekommen. Mhm. Und ähm, ja, für mich ist das ein Spiel, was sich äh, im Stream tatsächlich auch nicht so richtig eignet, weil es natürlich extrem wild ist und ich glaube, Leute auch nach dem nach einer Stunde irgendwie erstmal eine Pause brauchen und äh, ich selbst brauche das aber auch, muss aber wirklich sagen, dass die Zeit dazwischen, wenn man spielt, unfassbar geil ist. Also wirklich, es ist, äh, es ist auf jeden cool. Fall ein Erlebnis und äh, wenn ihr darauf Bock habt, auf so rhythmisierte Shooter und da ein bisschen Affinität mitbringt, probiert es auf jeden Fall aus. Es gibt ja auch eine Demo dazu, die schon länger draußen ist, da kann man sich das mal reinziehen. Das Spiel ist im Prinzip genauso wie die Demo, nur äh, eben achtmal so lang und ähm, ja, meine Empfehlung gibt es da auf jeden Fall. Ich guck hier gerade auf Steam, kostet 30 Euro. Äh, die Demo, die äh, Krogi gerade
0: beschrieben hat, kann man sich hier runterladen. Gibt es äh, auch für die PS5 und für äh, die Xbox. Das ist unter anderem im Game Pass enthalten. Also, falls euch das interessiert hat, was ihr gerade gehört und gesehen habt, äh, checkt das äh, gerne mal aus. Ich werde es tatsächlich tun. Ich habe da, also jetzt äh, spätestens äh, als du gemeint hast, dass sich das Level auch noch so ein bisschen anpasst, wenn du so richtig im Flow ja. bist. Das möchte ich mit eigenen Augen sehen. Das ja. finde ich schon ziemlich spannend. Das das es sind cool.
1: alle Stereotypen, alle Stereotypen, <lacht> die, du, die du erwartest, werden da bedient. Und ähm, probier's bitte aus. Und mach dir dann deine, dein eigenes Bild ja. davon. Und wenn du dann sagst, ja, Metal nervt mich, ey, kann ich verstehen, alles cool. Aber guck dir es mal an und dann machen wir für dich mal ein Level mit, mit ruhiger, weiß ich nicht. Elektro-Future <lacht> Elektro, Elektro äh, Future, äh, Outer Smoke oder so. Sehr genau, gut. Das finde
0: ich gut. <lacht> Bevor wir das machen, gucken wir uns vorher aber noch einen kleinen Spot an und dann geht's weiter hier mit unserem Hauptthema eigentlich um über Cyberpunk 2077. Bis gleich. Weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie jetzt Durst. I don't know. Aber ist ja... I don't know. ja ich, Hätten wir nur Getränke hier. Ja, Mensch. <lacht> Das nächste Mal. <lacht> Liebe Leute, machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Darauf freue ich mich tatsächlich schon seit Wochen. Ich ähm, habe Cyberpunk vor Mh, Nee, es ist schon ein paar Monate her, dass ich es gekauft habe. war man ein Sale für 20 Euro. Und für 20 Euro dachte ich mir, okay, kann man echt nichts Also, ja. selbst wenn es komplett verbuggt ist, dann waren es halt 20 Euro und gut ist. Dann habe ich es trotzdem halt lange Zeit liegen lassen, weil keine Ahnung, ich glaube, Elden Ring kam und dann war auch wollte man sich das dann doch nicht geben. Und dann kam halt dieser große Push jetzt mit dem Anime auch. Edge Runners, Cyberpunk mhm. Edge auf Netflix. Und dann hat wirklich jeder drüber geredet. Es kam noch mal ein extra Update. Und dann haben Leute angefangen, halt dieses Spiel zu spielen. Und ich gehörte halt dazu. Das ist jetzt ein paar Wochen her. Hab's fast durchgespielt. Hab, glaube ich, 60 Stunden auf dem Tacho. Und dann gucke ich so im, im, im World, Wide, äh, World Wide Web und sehe, dass Michael Kruckmann dieses Spiel auch spielt und guck mir das so oh. an und der hat eine richtig gute Zeit und dann denke ich mir okay da muss ich jetzt den Krogmann hier noch reinholen und äh, mit ihm über Cyberpunk sprechen und dann komme
2: ich mit du hast Cyberpunk auch gespielt ja damals bei Release tatsächlich also oh, äh, fantastisch perfekte gewesen. du hast es nicht bei Release aber gespielt nein 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 okay. ich habe komplett die Finger von gelassen Interessant. da
0: ich wollte nichts mit zu tun haben ja. mit diesem Spiel ähm, weil ich erstens keinen krassen PC habe mhm. ähm, es gab nur die PS4 Version und die war halt von der hat man halt nur Horror Stories mhm. gesehen und gehört und da dachte ich mir, okay, ich bin da jetzt auch nicht so super scharf drauf, ist nicht zu 100% mein Genre oder mein Setting, deswegen lasse ich es erstmal liegen und dann mhm. äh, schauen wir mal, was passiert. Jetzt habe ich es nach ein paar, jetzt habe ich es nach dieser Zeit halt gespielt, holy shit, was für ein brillantes Spiel. Was Danke. für ein großartiges Spiel. Was zum Teufel geht denn hier ab? Das oder? war so mein erster, mein erster Gedanke. Ich, ich könnte halt richtig ausholen. würde aber noch ganz kurz das äh, Wort Richtung äh, Krogi richten. Du hast es jetzt, glaube ich, auch zum ersten Mal, nee, du hast es zum Release zumindest mal angespielt, oder?
1: Ja, ich war ich war einer dieser Hater. Ah ja. Ich, ja, ich muss äh, wirklich, und das ist ja aber auch schön, wenn diese Menschen, die vermeintlich erstmal eine Meinung äh, haben, ich hab's auf der PS4 tatsächlich mal angezockt. Und wir hatten ja auch eine Release-Sendung bei, bei Rocket Beans TV. Aber da äh, hatte ich ja nur mit, also das hat, ging zwei Stunden oder so, hab mm -hmm. ich wirklich fast gesehen. Äh, aber die PS4-Version, da war ich einer der Menschen, die, also es ging gar nicht. so das, äh, das konnte ich, also hat mir gar keinen Bock gemacht, da war ich richtig sauer und richtig enttäuscht und hab gedacht, wollt ihr mich verarschen? Das ist ja alles nur Marketing, großer Marketing-Bullshit, äh, das das geht nicht klar. Und war, hab's dann auch weggelegt. So, und das, das war mein Eindruck von von Cyberpunk. Und ich äh, hab's dabei belassen. Und hab auch erst vor, weiß ich nicht, zwei Monaten oder so wieder angefangen. Oder man gab's den letzten großen Patch dann. Das ist gar nicht so lange her. Ja, no, also der der Edge Runners
0: sowas. Patch, genau, der ist jetzt mit dem Release des Animes erschienen. es sind ja. glaube ich, ein paar Wochen jetzt mhm. her.
1: Ja, auf jeden Fall, da bin ich doch mal richtig eingestiegen. Und ich würde, bevor ich jetzt gleich meine, meine Lobhymne äh, auspacke, würde ich dir den Vortritt lassen, Elias. Aber ich muss sagen ich muss meine Meinung, und das so viel nehme ich schon mal weg, komplett revidieren, nämlich die am Anfang, dass alles ein bisschen Kacke war, weil es war auch so, und das war auch für PS4-Benutzer ähm, äh, war es einfach nur Crap, aber mhm. mittlerweile muss ich sagen, also, ich nehme, sag mal so viel, es ist wahrscheinlich eines der besten Spiele der, der letzten Jahre, also das, das muss man einfach sagen, es ist einfach geil, und ich hoffe, dass diese Meinung hier am Tisch irgendwie geteilt wird, und Ilias, yes, ich würde erstmal mal dir jetzt einen Vorrang lassen, was du zu erzählen hast. Äh, sehr gerne ich äh, meine
0: Vorbehalte was dieses Spiel anging war der Natur geschuldet dass ich einfach kein großartiger Fan heutiger Open Worlds bin ich, ich liebe Open Worlds wenn sie halt sehr gut gemacht sind mhm. ähm, mittlerweile ist man es leid wenn ich es immer sage aber es ist halt leider so also sowas wie Breath of the Wild ist für mich halt so der der Goldstandard Elden Ring gehört mittlerweile auch dazu das sind halt Spielwelten die dich halt wirklich dazu auffordern ähm, da rauszugehen, jede Ecke dir anzuschauen und daraus dann den deine Reise irgendwie zu formen und nicht dein Hart irgendwie voll zu klatschen mit irgendwelchen Zielen, ja. die du einfach äh, von A nach B ab, äh, abarbeitest. Ähm, ich habe sehr lange gedacht, dass Cyberpunk in dieselbe Richtung geht, weil man die Screenshots von der Map gesehen und die, sind, die ist halt komplett voll mit Icons. Mhm. Und ganz ehrlich, zum Teil ist das Cyberpunk auch, dass so, du äh, solltest nicht, und das bin ich dann zum Glück auch äh, nicht, äh, mit dieser Erwartung reingehen und dir denken, okay, das ist eine Welt, die mir jetzt komplett offen liegt und ich kann sie jetzt komplett frei erkunden. Das könntest du theoretisch. So viel findest du aber gar nicht, weil sich sehr schnell herausstellt, dass Night City, also die Stadt, in der Cyberpunk äh, spielt, äh, zwar fantastisch ausgearbeitet ist, sie sie als Kulisse funktioniert sie perfekt, aber sie ist halt Kulisse. Das bedeutet, du hast keine großartigen Interaktionsmöglichkeiten. Also, das kannst du jetzt nicht mal ansatzweise vergleichen mit einem GTA, wo du Tennis spielen kannst, Bowling. Mhm. Dann, dann, keine Ahnung, fliegst du mit dem Flugzeug über Los Santos und hast eine gute Zeit. Hier ist das halt wirklich alles nur ähm, Worldbuilding. Und zwar so, wie es ist. Und kein Schritt weiter. Ähm, das hat eine Zeit lang gedauert, um mich da irgendwie einzufinden, um mich damit zurechtzufinden oder, oder nee, dich abzufinden, dass du da nicht großartig viel machen kannst. Nachdem das aber passiert ist, habe ich meine Aufmerksamkeit komplett Richtung Quests gelenkt. Und Heidewitzka, dieses Spiel hat mit so die spannendsten Story Quests, die ich in den letzten, in den letzten Jahren in Spielen gesehen habe, mit Figuren und Charakteren, die so interessant gezeichnet sind, die allesamt irgendwas zu erzählen haben. Das ist eines der wenigen Spiele, die ich nach, nach einer Drei-Stunden-Session ausmache und die mich dann auch ein Stück weit begleiten. Weil ich bestimmte Perspektiven mitbekomme, auf die ich jetzt nicht auf dem ersten Blick irgendwie gekommen wäre oder darüber nachgedacht hätte. Du bekommst immer mal wieder Geschichten von diesen Figuren mit äh, miterzählt, die dich zum Teil auch überraschen. Und da liegt die eigentliche Stärke des Spiels. Also du spielst das halt wirklich wie eine Liste im Grunde. Ich guck mir die Map an, ah ja, da ist die nächste Quest. Ich tipp sie an und folge dem Strich. Mhm. Und dann bin ich da und lasse mich von dieser Quest irgendwie berieseln. Ähm, ich habe aber nicht mit der Dichte an, um es pathetisch zu formulieren, Magic Moments gerechnet. Dass du halt wirklich immer mal, dass dich diese Quests stellenweise aufs, an, in so Gebiete treiben oder in, in, in emotionale Territorien, die finde ich sehr sehr interessant sind Spiele so in der Form nur selten bearbeiten, weil sie auch einfach sehr anstrengend sind und sehr viel Labor oder Arbeit erfordern, das so gut zu machen, dass das Spiel aber in diese Richtung geht und es wirklich schafft zum Teil so spannende so spannende Quests zu erzählen, auch sowas wie so Sammelaufgaben, Sammelaufgaben haben eine Story die halt echt interessant sind. Du hast halt die eine der Hauptsammelaufgaben ist es, es, Du hast ein Taxiunternehmen, das komplett KI-basiert ist. Geil. Und ähm, dann ruft dich irgendwann das Taxiunternehmen an und meint, ey, unsere unsere Taxi unsere Taxen sind Rogue gegangen, sind verrückt spielen verrückt und äh, sieben sind jetzt komplett in Night City verteilt. Und dann, und dann versuchst du diese Taxen irgendwie anzusagen, okay, fuck, Sammelaufgabe, ich gehe dahin, Scheiß drauf. Und dann merkst du, dass jede jedes einzelne Taxi eine eigene Persönlichkeit entwickelt mhm. und komplett unterschiedlich mit dieser Situation irgendwie umgeht, dass du dieses Taxi einsammeln willst. Das eine will mit dir spielen und dich trollen, während das andere Existenzprobleme hat und meint, nee, ich will nicht zurück, ich will mein eigenes Leben leben. Ja. Und wenn du dir dann doch mal so vor Augen führst, Alter, das ist halt einfach nur eine Sammelaufgabe und die das halt wirklich so smart und, und interessant hinbekommen, mich dazu zu treiben, dass ich alles liegen lasse und eine Sammelaufgabe in einem Spiel mache, dann verdient das persönlich einfach ein besonderes Lob von, von meiner Seite. Ähm, ich könnte jetzt noch mehr erzählen. Krogi. bevor du weitermachst, ganz kurz deine Perspektive, äh, Valentin. Du hast es ja zu Release gespielt. Macht dich das mittlerweile, hast du es durchgespielt zu Release? Ja, äh,
2: und ich es äh, auf dem PC gespielt und das war ja eh schon eine bessere Erfahrung als auf jeder anderen Plattform. Deswegen hatte ich äh, nie groß dieses Bug-Problem. Deswegen ist, glaube ich, meine Perspektive gar nicht so weit entfernt, mhm. also, als hätte ich es jetzt vor ein paar Monaten gespielt. Und diese Delemon-Quest mit den Taxen ist bis heute auch meine absolute Lieblingsquest-Line aus dem gesamten Spiel. Und das ist eben, wow, okay. du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht. Dafür, dass das nur eine Sammelaufgabe ist, ist das ja krass, dass man das so sagen kann, weil ähm, ich so KI-Themen sowieso super spannend finde und die aber das eben auch sehr gut hinkriegen, damit zu spielen und überhaupt ohne jetzt was zu spoilern aber kann diese Questline trotzdem ja auch verschieden ausgehen was dann sozusagen mit dem ich nenne es mal Hauptbrain dieser Taxizentrale mhm. wie wie du ja in der in welcher Beziehung ihr auseinandergeht und allein das und was sie sich da überlegt äh, überlegt haben fand ich unheimlich stark aber ich muss sagen die ich bin dem Spiel nicht so positiv gegenüber eingestellt, wie es jetzt bei euch klingt. Und zwar aus einem einfachen Grund, den ich eigentlich überwiegend, glaube ich, selber schuld bin. Und vielleicht aber auch ein teilweise ein bisschen die Marketingkampagne. Weil sie ja schon das, den Mund sehr voll genommen mhm. haben, mit was das Spiel alles sein wird. Ich habe halt nun mal eine super coole Open-World-Sandbox erwartet. Also, ja, das ist es auf keinen Fall. Genau, ich hatte eben Null. die Erwartungshaltung an einen GTA in einem coolen mhm. Future-Setting. Und es könnte nicht weiter davon entfernt sein. Du hast es eben den Begriff Kulisse schon benutzt. Es ist eine tolle Kulisse. Ich will gar nicht deren... Designfähigkeiten kleinreden, weil das, diese Stadt sieht toll aus und einmal überall durchzufahren, ist auch äh, irgendwie echt schön, sich das alles mal anzugucken. Aber in dem, es bricht halt relativ schnell, dass man da nichts machen kann. Und ich jedes Mal, wenn ich dieses Spiel anmache, und ich mache es bei jedem Patch an, weil ich auch, äh, da wird auch immer mal wieder grafisch irgendwie, ähm, also zumindest was optimiert, ist, die Performance besser wird, da bin ich ja auch sehr interessiert dran. Und jedes Mal aufs Neue starte ich dieses Spiel, komme in diese Welt. Und kriegst so du eine kleine Krise, weil ich denke, oh Gott, das muss so viel Zeit gedauert haben. Mm. Und es ist so ein verschenktes Potenzial. Also, sie haben ja eben sehr viele Pläne, die sie mal angekündigt hatten, wie in eventueller Multiplayer und so mittlerweile ja. verworfen. Ähm, was ich so schade finde, weil das wäre so toll, wenn sie sich jetzt noch mal vier Jahre oder so im Hintergrund nehmen würden und dann kommt ein, ein Mega Master Patch, der der muss vielleicht jetzt nicht Tennis und sowas reinbringen, aber zumindest äh, diese Kulisse weniger Kulisse machen, mehr Sandbox, damit man da im ähm, im Endeffekt sowas wie GTA Online vielleicht draus machen kann. Und ähm, das ich ich werde das leider nicht los, dass diese Erwartungshaltung einmal blöd war, enttäuscht wurde und ich jetzt so ge in gewisse Frustbeziehung dazu mm. habe. Um aber mit was Positivem zu enden, was CD Projekt halt schon in Witcher äh, natürlich super drauf hatte, war die ganze ähm, Story-Ebene. Und die Hauptstory hat mir unheimlich gut gefallen. Äh, klar, auch da kann man vielleicht kleinere äh, Dinge persönlich irgendwie kritisieren, die man ähm, ja anders gemacht hätte als Entwickler oder Entwicklerin selber. Aber das war halt alles grandios. Also wenn man mit der Erwartungshaltung reingeht, hier, ich ähm, bin hier für die Story. Das, was mir eigentlich schon in Witcher äh, Spaß gemacht hat. Und im Übrigen... Eigentlich hätte man deswegen auch seine Erwartungshaltung vielleicht schon besser anpassen können, weil Witcher 3 war auch nicht so gefeiert, weil die Open World so toll war. Die sah auch wieder toll designed aus, aber machen konntest du da auch nicht viel. Mhm. Ähm, Im Endeffekt mhm. ist es das Gleiche, nur in einem Future-Setting. Und das kriegen sie auch wieder gut hin. Ähm, von daher ähm, kann ich total verstehen, wenn ihr jetzt eben genau diese Komponenten gerade erlebt habt, äh, dass ihr eine ganz tolle Zeit damit ähm, hattet und bin deswegen auch super gespannt, wie wie äh, Krogi das jetzt nochmal zusammenfassen wird.
1: Ja, Walle, äh, danke dass, für die Überleitung. Ähm, Im Prinzip verstehe ich dich äh, zu 100 Prozent, weil das waren ja auch meine Eindrücke, die ich hatte zum Release des Spiels, dass man bedingt durch äh, Marketing, bla bla, muss man ja schon sagen, irgendwie gedacht hat, ey, das wird jetzt Open-World-mäßig Next Level und ähm, habe dann aber Gott sei Dank dadurch, dass, dass ich nicht mehr gespielt habe und das auch weggelegt habe und in meinem Kopf einfach auch mir das Bild komplett ausgestellt habe, was dieses Spiel sein soll, äh, mit einem frischen Neustart dieses Spiel wieder richtig schmackhaft gemacht, weil diese Story-Erfahrung oder diese Quest-Erfahrung, das was du eben schon gesagt hast, ist meiner Meinung nach überragend und und einmalig. Denn ähm, es ist eher so, dass du einen Film spielst. Also so würde ich es fast sehen. Klar, hast, du bist, also du hast, du ist ein Videospiel, ja? Das ist nicht so, dass, wenn ich jetzt sage, das ist wie ein Film, dass du nichts tun musst, nein. Aber es ist von der Inszenierung und von den Dialogen wirklich filmreif und äh, gibt dir einfach so viel Tiefe an die Hand und du du leidest ja richtig mit, weil da, der, der, der größte Pluspunkt und auch das größte Manko meinerseits ist, dass Night City einfach abgefuckt ist. Es ist einfach ein grundsätzlich nicht mhm. lebenswerter Ort, meiner <lacht> Meinung nach. Und ähm, das da hätte ich mir vielleicht sogar noch manchmal Stellen gewünscht, wo alles ein bisschen harmonischer ist oder schöner ist. Aber Night City ist kein Ort, in dem du sein willst. Alle Leute kämpfen da eigentlich nur übers, ums Überleben und streben nach Macht und irgendwie nach Eddies, also deren Währung, mhm. und, und wollen Geld haben. Und das ist auf jeden Fall ein ständiger Konflikt, der zwischen diesen ganzen Parteien, die dort vorherrschen, ähm, ja beständig ist oder oder auftritt und dementsprechend bin ich die ganze Zeit wenn ich dieses Spiel gespielt habe will ich auch wissen wie es weitergeht aber ich habe die ganze Zeit so ein abgefucktes ähm, Mindset so ein ja. kleines bisschen weil alles ist so ne alles ist bedrohlich alles ist so ein bisschen übersexualisiert und und ähm, brutal finde aber dass das in diesem Spiel schon rein passt und, mhm. äh, und auf jeden Fall stimmig ist. Ich will damit nur sagen, dass es jetzt kein Feel-Good-Game ist, wie man auch gerade an diesen Szenen erkennt. Das ist, <lacht> ne, das, ist schon, das ist schon das ist schon, richtig äh, ri richtig heftig und nimmt einen auch mit. Und deswegen verstehe ich auch, Ilias, was du sagst, dass sich dieses Spiel auch noch ein bisschen beschäftigt hat. Denn es gibt auch mehrere äh, Enden, die du dort erleben kannst. Ähm, du hast es noch nicht durch, deswegen mhm. erspare ich mir auch ein bisschen, was ich noch sage. Aber du hast ja verschiedene Charaktere, auf die du triffst. Und, äh, also, ich sag mal so, äh, Panama ist cool. <lacht> ne? Also, es gibt verschiedene Leute. Also, es ist einfach richtig schön. Oder hier, Jackie, den man da sieht, da, da baut man ja auf jeden Fall sofort eine Bindung auf zu dem, zu dem Typen, wo man erst denkt, was ist er denn für einer? Und dann kannst du dich halt, dann passieren halt so Schicksalsschläge in der Story, und sie könnt ihr euch ja vorstellen, Wendungen und so weiter und so fort. Mhm. Und dann kannst du dich noch mit der Mutter von ihm äh, irgendwie verständigen und unterhalten und was machen. Und es ist einfach total... Dicht. Also ich finde, diese diese Welt an sich ist super dicht. Aber wenn du sie verlässt, bin ich ganz bei Walle. und auch bei dir, Elias, mit der Kulisse, wenn du sie verlassen willst. Hast du eigentlich keine Chance, sie zu verlassen, weil dann wirst du nur enttäuscht. Weil äh, es wiederholt sich alles. Aber für mich hat es trotzdem gut funktioniert, weil ich dann irgendwann gar nicht mehr ge das versucht habe, so zu sehen wie ein GTA oder wie ein super cooles Open World Game, weil ja, weil mich Open Worlds eigentlich auch nicht mehr so richtig angesprochen haben letzter Zeit, muss ich sagen. Weil GTA hat einfach alles vorgemacht. Da ist einfach alles perfekt ja. oder man hat schon diesen Standard irgendwie, den erwartet man ja auch schon. Und äh, das kann ja hier gar nicht funktionieren. Aber ich finde die Quests, die sind halt super abwechslungsreich, also extrem abwechslungsreich. Und ich mag auch die Einbindung mit ähm, ja mit dem Johnny,
2: <lacht> mit, äh, also Johnny das Silverhand. Muss ich, das,
1: so Johnny Silverhand äh, muss ich schon sagen. Also diese diese losen Fäden, storytechnisch gesehen, die man Anfang bekommt. Hey, was soll das jetzt? Warum bin ich jetzt hier irgendwie? Bin ich jetzt schizophren? Was geht ab? Also alles was was Fragezeichen aufwirft. Wird geklärt und zwar relativ, also relativ nachvollziehbar. Natürlich ist es Science Fiction, aber so, dass man dass man schon sagen kann, ja, okay, ich verstehe, was sie wollen. Und das finde ich auf jeden Fall auch sehr lobenswert. Und was ich auch cool finde, dass sie dieses Spiel nicht äh, aufgegeben haben und daran noch arbeiten. Weil mit dem, mit den, allein mit den Verkaufszahlen vom Release, hätten sie auch sagen können: nee, war schon ein Erfolg für uns, scheiß drauf. Aber ähm, es wird jetzt halt noch dran gewerkelt und das rechne ich den schon auch irgendwie hoch an und finde es jetzt echt gut. Und zum Vergleich mit Witcher. Ähm, der, ich finde, das ist exakt wie Witcher tatsächlich, mit dem Unterschied, bei Witcher, wenn du in einem Wald äh, rumläufst, ist dir klar, das ist ein scheiß Wald, viel Interaktion wird es nicht geben, ist folglich Kulisse. Und so ist es natürlich hier jetzt mit der Stadt auch. Aber in der Stadt erwartest du natürlich, weil du GTA kennst, ey, ich kann da mehr machen. Geht aber nicht. So, weil äh, das ist einfach Witcher ähnlich. Du hast deine Story-Sequenzen, deine, äh, deine Haupt- und Nebenquests. Und damit ist auch gut. Und äh, mein größter äh, Negativpunkt ist wirklich dieses ständige Abgefuckte in dieser Welt. Also hätte ich wirklich <lacht> gerne noch mal irgendwo Momente gehabt, die ein bisschen positiver äh, gewesen wären tatsächlich. Aber unterm Strich muss ich wirklich sagen, meiner Meinung nach, nachdem ich es jetzt gespielt habe, und ich habe auch noch ein paar Nebenquests drauf übrigens, äh, muss ich sagen, eins der besten Games der, der letzten Jahre. Absolut. Also ähm, da ist viel Liebe drin. Und macht wirklich Spaß, sich daran aufzuhalten.
0: Finde ich auch. Äh, der Vollständigkeitshalber oder um, um fair zu bleiben, ähm, ist natürlich auch smart, dass sie weiter daran arbeiten, weil das allein aus Marketing-Sicht ein absolutes Fiasko für sie gewesen wäre, wenn sie das Spiel einfach so liegen gelassen hätten. Das wäre der komplette Vertrauensbruch, äh, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass man sich relativ schnell nochmal ein, ein CD... Projektspiel kaufen würde, wenn man weiß, okay, die liefern halt einfach halbfertigen Crap ab, mhm. ohne mhm. Äh, sich halt wirklich ja. hinterzusetzen und halt abzuliefern. Jetzt haben sie es auch gemacht. Ich finde, das war ähm, ich finde, es ich find's löblich von dir oder nobel von dir, dass du das denen hoch anrechnest, aber ich finde, in, in dem Ausmaß muss man das schon fast ähm, ja, voraussetzen, mhm. dass die halt, wenn, wenn sie halt schon so, also wenn sie so krass rausgehen mit so einer geschwollenen Brust, und dann sowas ablieferst und das dann auch so, auch so stehen lässt, das wäre für die einfach ein Genickbruch. Das war
1: Ja, hast du schon recht. Das ich glaube, ich bin einfach enttäuscht. Ich bin, glaube ich, oft enttäuscht von, von äh, Entwicklern oder von, ja. von Publishern eher, die den Druck machen. Die Entwickler können ja eigentlich gar nichts äh, dafür, also die Ent mhm. Entwicklungsstudios, sondern die Publisher, die halt Druck machen. Dass ich oft mir denke, okay, es geht eh nur noch um Kohle. Es ist alles scheißegal. Und du hast natürlich vollkommen recht, es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, wenn du ein Versprechen äh, abgibst, dass du natürlich auch dazu stehen musst. Also, äh, ja, muss ich muss noch mal ein bisschen zurückrudern, was ich eben gesagt habe, du hast natürlich vollkommen recht. Nur ich glaube, das rührt daher, dass ich ganz oft ähm, einfach denke, naja gut, wenn's, wenn die Verkaufszahlen stimmen am Anfang, dann ist das egal. Schmal, also, klar, dann, weißt du? Deswegen ja. habe ich jetzt gedacht, okay, aber du hast natürlich einen Punkt wenn diese Firma noch irgendwas reißen will in der Zukunft, dann müssen die auch den Karren aus dem Dreck ziehen, bin
2: mhm. ich bei dir. Ja, Kleines Gegenargument, ja, natürlich ähm, mussten sie ihren davor eigentlich sehr guten Ruf irgendwie auch so ein bisschen wieder aufarbeiten äh, oder dem gerecht werden, indem sie weitermachen, aber ich meine, die Leute da draußen kaufen ja, obwohl sie es eigentlich besser wissen müssten, häufig trotzdem immer wieder von Publishern äh, Games, wo sie eigentlich wissen, ich wurde schon zehnmal enttäuscht. Mhm. Das beliebteste Beispiel ist äh, EA zum Beispiel oder auch diese ewige FIFA-Debatte, dass Leute sich schon seit fünf Jahren verarscht fühlen, aber jedes Jahr diesen, äh, diesen Teil wieder kaufen. Ähm, ich glaube, sie hätten es so aus rein finanzieller Sicht gar nicht gemusst. Also ich glaube trotzdem, dass äh, das nächste CD project spiel immer noch gut über die auch. Ladentheke gegangen wäre. Aber ich glaube, dass, ähm, na naja, dass da halt mehr Potenzial noch war und glaube ich auch, natürlich gibt es immer diesen Investoren-Aktionärs-Part, aber in dem Fall war es ja schon auch eine Studioentscheidung und diese Entwicklerinnen und Entwickler, die da arbeiten, da hat man ja auch ähm, von denen hört man ja zum Beispiel ein bisschen mehr als von von anderen, ähm, weil weil viele Quest Designer irgendwie auf Twitter auch relativ offen mit mit äh, mit den Leuten kommunizieren und so. Mm. Und ich habe das Gefühl, da herrscht doch einfach ein Vibe, dass äh, die das auch wollten, also dass, dass irgendwie dass die auch un, unzufrieden natürlich waren, wie es gelaufen ist, weil äh, wie Krogi auch gerade schon gesagt haben, die die sind ja insofern auch nur so Mäßig schuld, weil die können das ja gar nicht beeinflussen. Klar. Das war ja eben dieser fiese Investorendruck irgendwie. Naja, ich würde vielmehr weniger den Druck der, nicht nur Investoren, aber am Ende ist es halt eine Entscheidung der, der Oder so, genau, ja. So, die, es gibt, mhm. es gibt
0: ganz klare, ähm, Hierarchien, es gibt, es gibt Verantwortungspunkte und die äh, sagen dann entweder, okay, das Ding wird halt, veröffentlicht oder nicht. Natürlich spielt dann äh, spielen dann Investoren eine äh, ne große Rolle, weil das Spiel dann halt letztlich auch veröffentlicht wird, weil man möchte, dass die Kohle reinkommt, die Aktien weiter in die Höhe steigen und man noch mehr Profit halt generiert. Ja. Ähm, das ist ein sehr, sehr großer Punkt. Voll, Der spielt ja. auch mit rein in die ganze Nummer. Was ist denn jetzt eigentlich damals passiert und ist das jetzt äh, egal, wenn jetzt ein gutes Spiel veröffentlicht? Dazu will ich gleich kommen. Mhm. Vorher möchte ich aber nochmal ganz kurz ein bisschen mehr über das eigentliche Spiel ja,
2: sprechen. Ja, gute Idee. Treffe ich habe ja noch ähm, Fragen an euch
0: sehr sehr gerne äh, ja, äh, ja. bitte bitte nicht vergessen wir haben gerade über die über die Story sehr viel gesprochen ja. äh, Kogi du hast gerade gemeint ey, das ist im Grunde ist im Grunde ein Film äh, letztlich aber auch ein Videospiel Kogi wie fandest du denn dass das Spiel so an sich im Sinne von Leveldesign äh, so wie du wie du die Quests an sich gemacht hast fandest du das interessant oder war das so Business as usual für dich
1: mm, okay ja ist glaube ich gar nicht so leicht zu beantworten tatsächlich weil ich glaube, ich fand das Leveldesign gut, aber irgendwie auch natürlich. Also, ich schwamm mir gerade ein bisschen, weil es ist schon natürlich etwas, was man kennt. Also klar, die diese, die, diese Shooter-Komponente in dem Spiel fand ich anfangs auch gewöhnungsbedürftig, beispielsweise. Ähm, deswegen bin ich auch eher auf einen Nahkampf gegangen und das wiederum hat mir Spaß gemacht. War allerdings sehr. Ähm, sehr äh, sehr overpowered. Ich habe es übrigens auch auf höchstem Schwierigkeitsgrad gespielt, das Spiel, Ach, okay. weil als andere hat als andere hat mir irgendwie gar keine Freude gemacht so richtig. Muss ich auch nochmal dazu sagen, ich habe es mir selber irgendwie spaßig gemacht. Ähm, naja, ich meine, die Level für sich oder die Quests für sich waren schon geil. Also ich meine, wenn du da äh, ausbrechen musst, weil das gerade von deren Polizeieinheit ähm, gestürmt wird und du musst dann noch jemanden, der gerade in so einem Koma ist, irgendwie mit rausbringen. Finde ich schon geil. Also ist schon irgendwie alles stimmig gemacht. Kann jetzt nicht sagen, dass ich das alles noch nie gesehen habe, aber ich glaube in diesem, diesem Umfeld mit dieser abgefakten Welt und mit diesen ganzen, weiß nicht, da kommt das Traumateam rein. Das ist ja die äh, quasi die Versicherung von den wohlhabenden Menschen, <lacht> dass sie nicht, äh, dass bei, bei Notfall, dass noch so ein Team kommt und die rettet. Äh, das nur ist wenn schon du alles versichert bist. <lacht> nur wenn du platinversichert bist, ganz genau. Das ist schon alles richtig geil und das habe ich natürlich so noch nicht gesehen. Äh, weiter äh, am Ende hast du noch sogar einen Panzer, mit dem du fährst, so, so ein hover Panzer. Ähm, das ist das ist auf jeden Fall alles geil gemacht, keine Frage und passt alles gut in die Welt. Ob es jetzt das gänzlich neu erfunden hat, das wage ich zu bezweifeln. Das glaube ich eher nicht, weil ähm, Shooter-Sequenzen, das finde ich auch ist eher so die, die Schwäche des Spiels, mhm. äh, auch weiter ganz normal äh, als Shooter dieses Spiel zu spielen, weil das kann es nicht so richtig gut, meiner Meinung nach. Ich, Aber es gibt auch da, ja, Entschuldige. Alles gut, alles gut. Ich, ich habe nämlich ganz bewusst gefragt, weil ähm,
0: ich tatsächlich auch ziemlich beeindruckt vom Level-Design bin. Weil äh, mir das Spiel oder ich das Gefühl habe, dass das Spiel halt dir wirklich egal, wie du die einzelnen Level angehen möchtest, es gibt immer irgendwo einen Weg, wie du es machst. Ich habe nämlich, ja, ich hab, als, ich, als ich gemerkt habe, okay, die Welt an sich gibt mir nicht so viel, ich muss mir halt entweder aus den Quests rausziehen oder so die Art, wie ich spiele. Ich bin halt voll in diesem Roleplaying aufgegangen mhm. und habe mir mhm. gedacht, okay Waffen machen mir keinen Spaß. Ich spiele ab sofort nicht mehr mit Waffen. Ich habe Jede Waffe habe ich abgestoßen. Ach, ich habe wirklich okay. angefangen, habe ich wirklich nur mit Gorilla-Fäusten. Ich habe mir ja, gorilla die Hammer implantieren cool. lassen. Ja. Also, fang ich fange nicht an zu spucken. Ähm, und habe wirklich alle nur mit meinen mit meinen Fäusten verprügelt. Hammer. Und wenn es hart auf hart kommt, habe ich noch meine Katana rausgeholt. Mhm. Und das ja. war's. Das cool. waren meine zwei Waffen. Und mit denen bin ich bis nahezu bis zum Schluss gerade, ich bin auf einem mittleren Schwierigkeitsgrad und krüge das vollkommen recht, komplett OP. Mhm. Macht gar keinen ja. Sinn. Ähm, mhm. Muss ich auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen höher stellen. Aber allein die Tatsache, ich, ich, ich bin jemand, der würde das niemals tun. Der würde der würde immer auf die leichtmöglichste äh, Variante irgendwie zurückgreifen. Und das sind halt Waffen, weil das so das Naheliegendste ist. Das siehst du immer auch in den Trailern. Das ist gelernt. Ähm, aber das mal auszuprobieren und ich habe das auch wirklich nur ausprobiert und jetzt schließt sich der Kreis, weil es eine Quest gibt, in der du dich in so einer kleinen Boxliga hocharbeiten kannst. Ja, geil, geil. Ja, ja. und das Ach Ja, die Nummer Und genau. das fand mhm. ich das fand ich ganz interessant, aber als ich die anklicken wollte, hat mir das Spiel angezeigt, ey, das ist ähm High difficult. Du musst halt deine, du, du levelst dich halt auf, indem du die Sachen auch oder die jeweiligen Fähigkeiten auch nutzt. Mhm. Das bedeutet, ich musste dann anfangen, so ein bisschen mit den Fäusten zu kämpfen, um halt mein meine meine Nahkampffähigkeit ein bisschen hochzupacken, damit ich diese Quests äh, erledigen kann. Das, das habe ich nur so gemacht, damit ich diese Quests mag. Und dann während dieses Prozesses habe ich gemerkt, Fuck, das macht mir richtig Spaß. Ja. Das finde ich richtig cool, einfach nur mit den Fäusten zu arbeiten und die Leute mit meinen Fäusten zu verprügeln. Ähm, und dann mache ich das und dann lerne ich lerne ich ein paar mehr Fähigkeiten. Ich lerne noch besser mit dem mit dem Nahkampfsystem zu arbeiten. Und plötzlich ertappe äh, ich mich dabei, dass ich da einfach als Boxer da durch diese Welt gehe und einfach alle verprügle, während die auf, auf mich einschießen. Ich habe natürlich dann auf uh, bin auf, mein, auf, mein, ähm, auf meine Rüstung gegangen, die hochgepackt, damit ich nicht so viel, ein, äh, damit ich mehr einstecken kann. Ähm, diese Möglichkeiten und das gepaart mit dem krassesten Hacker in Night City. Ich bin ja, der, entweder ich bin der krasseste geil. Boxer und der krasseste Hacker. So alles andere bin ich der komplette Loser. Mhm. Ich bin nicht charmant oder so. Ich bin ich bin doof wie Stroh wahrscheinlich. Nee, das gehört zum Hacken dazu. Muss ich auch aufleveln. Aber allein diese zwei. Ich bin immer hereingegangen. Bin immer am Sneaken gewesen. Nie komplett äh, wie Rambo. Und mhm. es gibt immer eine Möglichkeit. Es denkt man denkt sich, okay, ja. es gibt nur eine Front äh, Fr äh, ein Fronttor. Aber selbst das wenn es nur ein Fronttor gibt, gibt es zwei Kameras, die schaltest du aus, dann äh, hackst du dein, deine deine Wache, damit die sofort in Ohnmacht fallen kann, da gibt es nämlich ja. Mods dazu. Dann fällt die in Ohnmacht und dann spaziere ich da ganz entspannt rein und dann sieht mich irgendjemand, ich hau ihm eine mit meinem rechten Haken um und dann ist die Nummer <lacht> gegessen. Ja, geiler
2: und das natürlich fand ich,
0: und das fand ich so geil, dass du dieses du hast natürlich diese die interessanten Quests, aber was ich schon fast noch geiler fand, ist, dass mir das Spiel halt auch wirklich Spaß macht. Also ich habe mmh, wirklich Spaß mmh, daran, extra. dieses Spiel ja, voll. zu spielen. Keine Frage, absolut. Und das ist dann, das, das, diese, 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 Komp das habe ich dann wiederum nicht erwartet. Ich bin halt mmh. mit gemäßigten Erwartungen rangegangen, dass mir das Spiel wirklich nur so, me so Medium Spaß machen wird. Und das ist, glaube ich, so die größte Stärke, die ich für mich verbuchen kann, ja. dass meine Erwartungen halt deutlich übertroffen wurden. Das ist wirklich das super, ja. Und wenn du diese, wenn du diese halt Elemente hast, du hast okay, Erwartungen, dann triffst du halt auf diese Quests und dann, wenn du dich halt auch noch ein Stück weit auf dieses Rollenspielsystem einlässt, Alter, du hast, du wirst eine richtig gute Zeit haben. Mhm. Und das fand ich. Das, das wollte ich echt schon seit Wochen loswerden. Jetzt habe ich endlich mal äh, die Möglichkeit. Ich hoffe, euch ging es auch nur ansatzweise so. Du hast ja gerade gemeint, dass du halt ein Stück weit enttäuscht wurdest und da bin ich halt mega froh, dass ich halt nicht zu Beginn dieses FOMO hatte ja. und okay, ich muss es jetzt irgendwie mehr an, weil ich habe echt mit ein paar Leuten gesprochen, die haben genau das gemeint. Ey, wir mhm. wollten es zum Release spielen und ich kann das komplett nachvollziehen, aber zum Glück, ich weiß auch nicht warum, ich konnte mich da irgendwie zurückhalten und jetzt ist es raus und habe eine Nee, mega gute Zeit. Anders kann ich es nie
2: formulieren. Ja, Wahnsinn. Wie, wie schön, diese Perspektive tatsächlich mal zu hören, weil ich glaube, da sind sich die meisten auch einig gewesen, was ihr ja auch beides schon gesagt habt, dass, dass alles relativ OP eben ist, dass das Shooter-Gameplay gar nicht so gar nicht so stark ist, aber du scheinst auch ein flexibler Typ zu sein, dass du dann einfach dein, dein Ding irgendwie gefunden ja. hast, was noch ganz gut für dich funktioniert, weil das habe ich vielleicht dann auch zu wenig ausgelotet, was mir ähm, in, vor allem in den ähm, Hauptquests, äh, äh, also von der, der Hauptstory auch aufgefallen ist, ist, dass ähm, es wirklich viele verschiedene Lösungsansätze gibt, so gerade wenn es darum ging, irgendwie ein Gebäude oder ein Gebiet ja. zu infiltrieren. Hammer, absolut, das ähm, ja. habe ich auch schon, obwohl ich bei meinem normalen shooter gameplay Ballerweg äh, war, ich kann auch gar nicht gar nicht mehr genau sagen, welche Rollenspielzweige ich da jetzt eingeschlagen bin, weil ich weiß auch zum Beispiel natürlich, kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie sehr sich das vielleicht verändert hat, ob sie da auch noch was gebalanced haben, aber es wirkte für mich alles, als äh, würde ich Platzhalter-Buttons drücken, die mir eben suggerieren Aha, okay. für die Immersion, ja, ja, du bist, hast jetzt Coolness, aber was bedeutet das? So, ja. Also ich habe nie irgendeinen Unterschied bei einem Punkt, so wirklich, zumindest nicht stark gemerkt, wie man es eigentlich eben bei bei Rollenspielen ähm, spüren möchte. Ähm und das wäre jetzt eben das, ihr habt schon eben vorweggenommen, was ich euch auch gefragt hätte, wie gut das äh, zum jetzigen Zeitpunkt funktionieren kann. Natürlich können wir jetzt schwierig bewerten, ähm, ob das besser geworden ist durch Patches oder ob das jetzt auch tatsächlich einfach daran liegt, weil du äh, gedacht hast, nee, das oder direkt sozusagen reagiert hast, als du gemerkt hast, das Shooter-Ding ist jetzt nicht so meins, ich versuch's mal auf einem anderen Weg. Ähm, was aber, glaube ich, gleich geblieben ist, was ähm, ich finde selber äh, schade, dass ich jetzt so, weil ich gerade so positive Emotionen hier gehört <lacht> habe, dass ich jetzt die, die Hater-Perspektive nee, quasi ich, durchziehen ich muss. Sind die echt wichtig und gut? Ja, ja muss schon sein. Ich finde Auch wirklich, ähm, einer meiner größten Kritikpunkte neben denen, die ich schon geäußert habe, war, äh, beziehungsweise ist dieses Mode- und Rüstungssystem. Und ich frag mich, oder ich hoffe, dass sie es irgendwann noch reinpatchen, dass es so ein Trans-Mog-System, oder wie das in anderen Spielen heißt, dass du gut aussehen kannst, aber irgendwie Rüstungswerte von einem neu gefundenen Teil vielleicht das darauf übertragen kannst oder so, weil... Das ist schon drin. Das ist schon drin, sehr gut, sehr das gut, weil das jetzt, war ja, Das kam mit dem genau, letzten oh, auch gut. Halt. Das weil das war ja das Megameme ja. am Anfang, dass alle wie die letzten ja, Clowns rumgelaufen sind. Und dennoch, auch immersionstechnisch bleibt es natürlich schwierig. Ähm, mal angenommen, ich, ich spiele eine grazile Dame mit äh, einem Rock. Und der ist aber irgendwie plus 200 Rüstung ja. und <lacht> Feuerresistenz oder so. Ist natürlich <lacht> am Ende des Tages immer noch ein bisschen weird. Aber damit kann ich halt leben. Das war wirklich äh, der größte, Design-Denkfehler, den Sie da hätten reinbringen können, auch wieder gepaart mit der Marketingkampagne und der aufgebauten Erwartungshaltung, weil Sie es gab wirklich äh, auf deren YouTube-Channel so eine richtige Videoserie über Mode in Night City und irgendwie, ich bin überhaupt kein Modemensch im echten Leben, genau das Gegenteil, <lacht> aber in Videospielen ist das komischerweise ganz anders äh, und ich habe mich voll auf diesen Modepart gefreut. Und, <lacht> und da, aber ich, wir waren damals nicht klar, ich dachte, man trägt nette Kleidung und braucht es vielleicht auch, so hat dann auch Stats für in einem Gespräch bringt dir das dann was, aber wenn ich in den Fight gehe, dann ziehe ich mir irgendwie wie ein Fallout, äh, man sich eine mhm. Superrüstung anzieht, dann ziehe ich mir etwas Vernünftiges an. <lacht> Und das war ja überhaupt nicht der Fall. Und das ist natürlich auch dann für den Loot, den du findest, das hat das für mich leider komplett kaputt gemacht, weil ich habe mich dann eben nicht mehr gefreut, sondern dachte dann: ey. Boah geil, ich habe jetzt einen epischen Bikini. <lacht> <So>. <lacht> Den will ich aber nicht tragen, weil ich gerade keinen. Ich habe einen anderen Style. Das und nicht halt
0: das Rollenspiel, <lacht> äh, dass du dir Leider selbst. Äh, ich kann das zu 100 ja. abvollziehen. Ich äh, Bin so froh, dass ich erst angefangen mit dem Spiel als dieses Transmog-System. Äh, mhm. Sehr gut. Äh, ja, absolut. Ich habe äh, fast das
2: Replayen deswegen jetzt. Äh, ohne,
0: ey, ohne Scheiß, ich, ey, das würde, das würde sehr, hätte sehr viel Immersion für mich mhm. äh, verloren, wenn genau das, was du gerade beschrieben hast, weil ohne Sch es gibt nur sehr wenige Teile, die die ich halt ansprechend finde und die ich meinem meiner Figur da anziehen möchte. Mhm ich habe mal überlegt oder am Anfang ohne Transmoke gespielt und mal geguckt, okay, wenn ich nur nach Rüstung gehe, Alter, du siehst so Panne aus, das ist unfassbar. Das ist wirklich einfach nur straight peinlich.
1: Das ist unfassbar. Ähm, deswegen Aber man vergisst es doch auch schnell, oder? Nee, also ich Mann, meine, die Immersion...
0: Ich bin da echt ich auch. Ja? Vor allem, ich, ich habe ja, es, es gibt ja so ein Akira-Motorrad, -Motor so ein schönes, ja. rotes, ja. geiles Motorrad mhm. und das will ich immer in der Third Person haben mhm. und dann will ich auch immer sehen, wie krass cool, mein Charakter, da so durch ja. Night City fährt. Und wenn ich da wie der letzte Pannemann aussehe, dann, dann macht das irgendwie, nee, man, das hört sich so, so lapidar an, aber es ist, finde ich echt wichtig. Mhm. Vor allem, wenn du halt dann auch dieses, diesen Rollenspielaspekt da noch mit reinbringen willst. Du bist ein krasser Hacker und ja. du bist ein krasser Muskelmann gleichzeitig. Und dann siehst du aus wie ein Clown, das ist doch, das ist doch lame.
2: Genau, das ist schwierig auf jeden Fall. Da, da hatte ich immer Griff mit meinen Kleidung, das kann ja sein. Das kann auch sein, <lacht> aber auf jeden Fall schön zu hören, das habe ich tatsächlich gar nicht mehr so verfolgt. Dass das jetzt drin ist, ähm, ja. Ähm, ja, lässt mich noch eher jetzt mal wieder reinschauen ähm, tatsächlich, weil ich habe auch, äh, glaube ich, noch ein paar Nebenquests auch liegen lassen dann irgendwann mhm. und äh, die würde ich schon ganz gern nochmal nachholen, mein Spielstand existiert ja noch. Und die äh, andere Frage, die ich an euch noch habe, ist, ob sie das gepatcht haben. Ist auch gefragt, ob sie das jemals patchen, wenn es noch nicht drin ist. So toll die Story sich dann im, im mittleren bis späteren Verlauf eben entwickeln kann, ist der Einstieg ja maximal ungünstig, weil man ja eben so me mega diesen ähm, Cut-Content merkt und diese komische Montage am Anfang, wo dir äh, irgendwie klar gemacht werden soll, ja, du Ihr kennt diesen Jackie noch nicht so lang, aber eigentlich kennt ihr euch mega gut. Hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Also mhm. ich äh, bin nach der Montage wirklich da reingeworfen worden und dachte, wer ist er? <lacht> so, Warum? Wa was wollt ihr mir hier eigentlich erzählen? Ähm, weil da würde ich mir wünschen, bei allem, was sie auch ja schon wirklich toll jetzt noch nachgeholt haben und reingepatcht haben, wenn sie noch Zeit und Ressourcen haben. Äh, bevor Sie sagen, jetzt, haben wir, jetzt hören wir auf mit Patchen, jetzt gehen wir ein neues Projekt an, ich wünsche mir so sehr, dass Sie diesen Anfang Storymäßig nochmal angehen würden und sind Sie wahrscheinlich nicht. Verstehe nicht. Für, was,
1: was, was hast du gespielt für eine, für eine Fraktion?
2: Äh, Konzerne. Für eine? Ach okay. was echt. Ja. Du warst ein hast. Corpo? Ja. Mein, meine
0: Figur hätte jetzt einen Rechtshaken. <lacht> ja. Warst du auch Street Kid oder was? Äh, ich war Nomad.
1: Oh. komme, ah, naja, ich, ich komme, gespielt. ich komme, ja, ich komme ja. komplett
0: aus der, aus der Wüste.
1: Ja, ich bin Street Kid. Okay, ja, also für mich war es tatsächlich nicht so, wie du beschreibst, Walle, aber, ähm, ah, ja. weiß nicht, vielleicht, äh, keine Ahnung, ob das was mit der, mit dem, mit der Origin zu tun hat, keine Ahnung, ähm, also ich, ja, du hast ja dann dieses, dieses Intro irgendwie und dann hast du auch diesen, diesen Zeitraffer, wo du dann irgendwie dargestellt bekommst, okay, du hast mit Jackie jetzt irgendwie viele Sachen gemacht, mhm. ähm, das war für mich okay, das habe ich dann geschluckt, aber, ähm, ja. Verstehe, ich glaube, ich ich müsste das jetzt spielen, was du da erlebt hast. Und da müsstest du mir mal genau sagen, was du, was du verbessert haben möchtest.
2: Nee, ich glaube, das war schon ja. bei uns gleich. Ich kann es hier noch kurz ein bisschen konkretisieren, weil mhm. ähm, das hat schon funktioniert. Also es war eine gute Notlösung, glaube ich, die sie da dann am Ende gefunden haben. Aber auch da, glaube ich stößt bei mir wieder dieses auf, dass ich so sehr dieses verschenkte Potenzial sehe. Also, dass eben mhm. die Story ja später wirklich gut ist. Und ich glaube, ich habe die ganze Zeit, bin das Gefühl nicht losgeworden, dass es wahrscheinlich, so wie die Autoren es mal auf ein Blatt Papier geschrieben haben, noch dieser eh schon tolle Moment, noch stärker und noch mehr Tränen oder was auch immer man an maximalen Emotionen äh, im besten Fall fühlen kann, hervor, hätte hervorbringen können, wenn sie ein bisschen mehr Setup dafür noch gehabt hätten. Und das äh, Jackie war jetzt ein Beispiel, aber das ähm, an mehreren Stellen ähm, stellt man so fest, dass Charaktere so mit dir reden, dass die Dialoge so geschrieben sind, dass ihr eben eine Vergangenheit habt. Aber ich weiß nichts über die Vergangenheit. Hm. Obwohl das Spiel aber ja die ähm, First-Person wählt und bei mir dann eh immer noch stärker funktioniert, dass ich die, äh, das bin und nicht irgendwie äh, wie im Witcher ein Geralt, der eben vor vordefinierter ist. Und dementsprechend, glaube ich, hat mir das auch äh, mehr Probleme bereitet, als wenn ich ähm, ja, einen vordefinierten Charakter da gespielt hätte, weil da akzeptierst du ja, natürlich hat diese Person ein Leben vor diesem Spiel durchlaufen, mhm. schon, schon gelebt und so. Ist natürlich jetzt auch, also das hat jetzt, ist vielleicht nicht super hoch zu gewichten und hat dem, das Spiel jetzt nicht komplett zerstört. Aber wenn man bei allem, was sie schon toll feingeschliffen haben, um irgendwann in äh, zwei Jahren sagen zu können, ich, man kann es bedenkenlos Leuten empfehlen, weil, weil es ist ein rundes Spiel. Dafür fehlt tatsächlich für mich einfach noch das ein bisschen längere Ausbauen der anfangsrunde
0: mhm. Kann ich auch komplett nachvollziehen. Ähm bin aber sehr skeptisch, dass sie da, dass sie das jemals wieder anpassen werden. Ich nee. finde es auch im Zuge dessen, kann man auch direkt sagen, dass man, man kann, wir haben es ja gerade erwähnt, dass man so drei Anfangsfraktionen hm. auswählen kann oder zwischen äh, drei Anfangsfraktionen, das aber wirklich so gut wie gar keinen Einfluss auf der, auf, nee. auf die Story hat. Du hast halt immer mal wieder so ein paar Lines, die auf deine Fraktion irgendwie zugeschnitten sind, aber das war es im Grunde, das ist halt wirklich nur ähm, ja bei, bei Werk. Ja. Ähm, aber. Glaub nicht, dass sie das, dass sie das irgendwie noch großartig anfassen. Ich glaube, das Ding, das Spiel hat auch ganz, ganz andere, viel, viel, viel größere Baustellen, die mhm. sie jetzt zu einem Großteil zum Glück auch äh, behoben haben. Ich habe nach 60 Stunden habe ich, glaube ich, immer noch so vier, fünf Abstürze gehabt, mhm. aber hielt sich im Rahmen. Durch das, durch das äh, Speichersystem habe ich nie großartig äh, Progress verloren. Deswegen äh, bin ich da nachgiebig, was das angeht. Ich muss abschließen, will ich aber halt nur sagen so sehr wir jetzt ich finde es ganz gut dass du hier noch mal ein bisschen so deine Perspektive mitgebracht hast und das alles noch mal so ein bisschen Äh, äh ich bin nach wie vor der Meinung das ist halt so ein ist ein unfassbares Spiel ich finde das wirklich großartig Hab das vor ein paar Wochen aber auch ge mal mal getwittert ich bin jetzt aber im Nachgang jetzt wo ich weiß wie viel dieses Spiel eigentlich kann und drauf hat bin ich halt wirklich fassungslos dass dieses Spiel so unter den Bus geworfen wurde mhm. von den, vom eigenen ja. Studio.
2: Das ist wirklich krass.
0: Das, also, die müssten doch, also, die, natürlich wussten sie, wie geil dieses Spiel eigentlich sein kann, wenn es halt einen, einen Zustand hat, der halt halbwegs fertig ist. Und wie, ich stelle mir das so hart vor für die Leute, die da, da so unfassbar lange gearbeitet Absolut, haben. Ja. Und genau. dann die Vorstellung, okay, es wurde entschieden, dass das jetzt rausgeballert Und sie wissen, also keiner, keiner weiß das so gut, wie die Leute, die daran arbeiten, wie viel da noch im Argen eigentlich ist. Und das dann irgendwie damit umzugehen, ich finde, das ist ein so krasses Komplettversagen von den Leuten, ja. die das verantworten. Die letzten Endes entschieden haben, aufgrund von finanziellen Druck oder was auch immer dass wir das irgendwie veröffentlichen müssen. Kommunikation absolut grauenhaft. Ich finde hier, man können wir können kurz auf äh, einen Artikel
2: rausgehen, den ich rausgesucht habe. Kommunikation äh, nicht nur grauenhaft, dass auch gelogen wurde, ist auch äh, höchst kritikwürdig. Das ist, ja, das ist, Bullshit, das ist der was?
0: Punkt. Ich habe hier mal ein... Ähm, <lacht> Ein Artikel von den Kolleg:innen von Forbes aufgerufen und zwar ist das ist der Titel: As Cyberpunk 2077 sells 20 Millionen copies mittlerweile 20 Millionen äh, Verkäufe erreicht. Forgive, don't forget. Mhm. Und das finde ich einen sehr sehr mhm. guten äh, Ansatz, weil hier auch noch mal ganz kurz äh, ganz gut noch mal beschrieben wurde, was eigentlich passiert ist. Und zwar dürfen wir nicht vergessen, dass äh, die äh, der CEO auch von von CD Projekt auch damals groß angekündigt hat: Hey, es wird hier bei uns nicht gecruncht, zumindest wird das niemandem aufgezwungen. Mhm. Schnitt, paar Monate später natürlich kam die Meldung, okay, es wurde halt hardcore ja äh, yeah. Dazu kommt das, was du gerade beschrieben hast, äh, dass sie erzählt haben, dass die Current -Gen, damals Current gen version PS4, Xbox One verhältnismäßig gut laufen und sie überrascht sind. Bullshit lief absolut grauenhaft, hat dazu mm. geführt, dass das Spiel ein Meme geworden ist. Dann kam dazu, dass sie natürlich wussten, wer sonst soll es wissen, dass diese Current gen version nicht gut laufen, kommt dazu, dass sie den ähm, Leuten, die das Spiel richtig, natürlich nur den PC-Key überreicht haben, ja. weil, der P weil die PC-Version am besten lief und sie gar nicht wollten. Natürlich sagen sie ja gut, das hat irgendwas mit, äh, mit
2: unserem Keysystem system zu tun. Ja, Bullshit. Es also, <lacht> ja, war höchst manipulativ. Es ja. ist,
0: ist, aber auch, kein, ist, ist ja. auch kein Zitat oder ähnliches. Ähm, ich versuche nur herzuleiten, woher diese Entscheidung kommt. Äh, haben sie nicht gesagt. Aber trotzdem die Entscheidung, nur die PC-Keys rauszu rauszuhauen, das ist halt einfach ein Statement. Mhm. Ob man es will oder nicht. Und das finde ich insgesamt einfach unfassbar shady, wie das gelaufen ja. ist. Auch im Nachgang, äh, dass man... Das, das äh, vergisst man stellenweise, dass Crunch auch ein Stück weit auch wieder... Äh, äh ein Bisschen klein geredet wurde und und nicht großartig ja. hier äh, gemeint hat. Okay, das so schlimm es bei uns nicht. Dann kam natürlich noch mal extra Meldung raus, in dem in dem sich Devs mega frustriert gegenüber diesen Statements gezeigt haben. So Alter, wollt ihr wollt ihr uns jetzt eigentlich verarschen? Mhm. Äh, wisst ihr nicht, was eigentlich abgeht? Oder wollt ihr es nicht sehen? Wollt ihr den Leuten irgendwas vorspielen? Äh, das sind alles so Sachen, die sollte man bei so Lobeshymnen, die wir jetzt noch mal raushauen immer wieder vor Augen führen, dass das alles andere als als geil lief und man sich das immer wieder vor Augen führen muss und gleichzeitig für die Zukunft schaut. Jetzt haben sie einen neuen neuen DLC angekündigt, neues ist mhm. nicht Spin-off, sondern ein Add-on. Mhm. Phantom Liberty heißt das. Können wir auch gleich uns den Trailer anschauen, der auch ich habe da jetzt mega Bock drauf. Ja. Hoffe Voll. natürlich aber gleichzeitig, dass sie endlich mal raffen und aus ihren Fehlern lernen und zusehen, dass sie halt die Spiele so entwickeln, dass sie zum einen gut für die Leute sind. Das gilt nicht nur für Steel Project übrigens, sondern für die restliche Ach, Industrie absolut. auch. Und gleichzeitig halt mit den Leuten, auch wenn sie, vor allem wenn sie sich so darstellen, als ob sie halt so die, wie, wir gehören zu euch, wir sind so, eu wir sind auf eurer Seite und dann so eine Scheiße abziehen, ähm, dass man die Devs halt, oder nicht die Devs, sondern die Verantwortlichen dann auch entsprechend zur Verantwortung zieht und immer wieder das erwähnt und nicht nur dann das tolle Spiel in den Vordergrund, was es auch ohne Frage ist, mhm. man sollte es loben, aber gleichzeitig auch die die Historie des Ganzen äh, in den Kontext setzen, wie ja. ich finde.
2: Ja, das oh, das fasst, dieser Titel äh, fasst es super zusammen, finde ich, Forgive, Don't Forget ähm, oder oder so ähnlich. Mhm. Ähm, ich äh, nehme es mal auch als Tipp mit, äh, Paul Tess, ist ja eh ein äh, starker Autor, finde ich, ja. äh, deswegen bin ich mal gespannt, wie sich das liest, aber du hast es auch wunderbar gerade, finde ich, zusammengefasst, weil Genau, das äh, ist es. Ein tolles Spiel, aber man darf auf keinen Fall jetzt ähm, eben so ein bisschen auch gerade auch ne für die weiteren Spiele, die da rauskommen, ähm, muss man daraus was mitnehmen. Eben einerseits für sich selber. Dieses, ich werde äh, mich nicht mehr von ähm, Marketingkampagnen, glaube ich generell, ähm, so sehr beeinflussen lassen. Äh, aber vor allem nicht mehr von deren. <lacht> Und ähm, ja. ich, ich bin, ich habe zum Beispiel. Es gab ja diese Roadmap, wo sie dann gesagt haben, also ziemlich nach diesem Release-Debakel, wo dann stand, dann kommt Patch 1, 2 und der soll das fixen und so. Und die haben sie ja überhaupt nicht eingehalten. Also sie haben für alles viel länger gebraucht. Und ich frage mich bis heute, weil es so desolat war und so schwierig zu fixen, oder weil das unter menschenwürdigen Arbeitsbedingungen wenigstens geschehen ist. Man weiß es halt nicht so genau. Ich wünsche mir natürlich Letzteres. weil ähm, Oder auch dieser DLC, ähm, der sollte, glaube ich, auch schon etwas früher kommen. Und im besten Fall, wenn der jetzt noch nicht ganz fertig ist, dann verschiebt ihn halt lieber noch mal. Ähm, ich glaube, wir sind auch mittlerweile an einem Punkt, wo natürlich gibt es immer diese komischen äh, Leute in den Kommentarspalten, aber wo der Großteil der Spielerschaft ähm, das versteht und verzeiht und lieber am Ende selber ein fertiges Produkt äh, kriegt und noch mal ein halbes Jahr wartet, anstatt ein halb dieses Lattes, wo man wieder sich ähm, Berichte über schwierige Arbeitsbedingungen mm. muss. Absolut,
0: äh, finde ich auch ganz gut äh, zusammengefasst, äh, lieber Valentin, äh, Phantom Liberty haben wir gerade auch gesehen, äh, Bildmaterial dazu, äh, einzige Info ist, dass es 2023 kommt, wir haben einen groben Eindruck bekommen, worum es da ungefähr geht, äh, will da aber auch nichts Großartiges hineininterpretieren, ähm, ich freue mich da äh, tatsächlich drauf. Gleichzeitig gilt natürlich dann auch das, was wir jetzt gerade äh, besprochen haben, dass man da eher vorsichtig rangeht. Ich hoffe, dass sie sich echt die Zeit nehmen. Ey, bringt's im am 31. Dezember 2023. I ja. don't I don't really. Bringt's 2024. Mhm. Ey, wenn das auch nur ansatzweise so gut wie das Hauptspiel ist, ich nehm das mit Kusshand. Ja. Äh, deshalb Absolut. ich ich freue mich da drauf und ich fand's tatsächlich ganz cool, dass wir hier doch noch mal in aller
1: Ausführlichkeit darüber Voll. diskutiert
0: haben und uns die Zeit ja, genommen mega. haben. Ja, mega.
1: Gut, äh, war sehr, war sehr ergiebig, finde ich. Ich mochte auch eh das, dass du gesagt hast, ey, ich hab's irgendwie geschafft, zum Release das nicht zu spielen. Hm. Und jetzt, jetzt, jetzt komme ich nämlich um die Ecke. Weißt du, was ich geschafft habe, zum Release nicht zu spielen? Sag's mir. Elden Ring. So. Yes. Ich habe noch, hab noch Elden Ring <lacht> vor mir und jetzt hab, jetzt hab ich nämlich Geil. Bock drauf. Das ist Sag auch mir nice. bitte, dass Ja, ich freue mich, freu mich schon drauf. Sehr gut. Ich freue mich, wenn <lacht> du
0: dann das nächste Mal am Start bist, dass du schön hier über Elden Ring erzählst. Ja, ich oh, bin ja.
1: einfach, weißt du, der, der Krugmann ist immer aus der Vergangenheit hier. Vergangenheitskrugmann <lacht> ist immer bei euch.
0: Aber ist in Ordnung. Finde ich äh, vollkommen okay. Habt ihr noch mal ganz kurz, um das mal zumindest als Randnotiz erwähnt zu haben, habt ihr den Anime geguckt?
1: Äh, nee, leider ja. noch nicht. Michael, du auch nicht? Doch. Ja, aber warum, ich, bin, ja? Äh, ich bin. noch nicht komplett durch, glaube ich. Ich glaub, habe ein, zwei Folgen habe ich noch. Das Ding ist geil. Vor allem, wenn du weißt, äh, wo das ungefähr zu verorten ist, weil du das Spiel gezockt hast. Äh, das macht richtig Laune. Und ich finde, das trifft auch. Ziemlich gut, dieses Abgefuckte aus dem Spiel oder mm. aus der, der Cyberpunk-Lore trifft es sehr gut. Und ähm, ja, also überragend. Es, es ist wirklich ein überragender Anime, meiner Meinung nach. Also es ist äh, super Stimmung. Charaktere sind ähm, nachvollziehbar, also macht äh, interessant, sagen wir es mal lieber interessant. Nachvollziehbar ist da gar nichts, aber interessant. <lacht> Und äh, ist auf jeden Fall cool, der ganzen Sache zu folgen. Und vor allen Dingen, wenn du halt die, den Bezug zum Game hast, dann glaube ich, ist es noch geiler.
2: Aber knüpft das denn an das Game an oder ist es. Im Cyberpunk-Universum, ja. aber kein Charakter es ist, kommt vor quasi.
0: Also es kommen hier und da wirklich so Randcharaktere okay. vor. Aber es ist schon eine eigene Geschichte mhm. mit eigenen cool. neuen Figuren. Aber Valentin, guck dir das an. Das ist wirklich ja, das super. Ich spannend. fantastisch. Ich habe auch nur Gutes bisher wirklich ja, davon gehört. Es ist auch das Ende. Boah, das, das hittet richtig doll. Ich habe mir das einmal komplett alleine angeguckt. Dann habe mhm. ich das noch mal mit Leuten angeschaut, die nicht anime affin sind. Mhm. Und die sind auch da mit, mit Emotionen rausgegangen, sagen wir es so. Das ist wirklich, also handwerklich, was die Animation angeht, auch die, die finden, die die schaffen das ganz gut, mit Animation dieses dieses Aggressive dieser Welt irgendwie so on point äh, zu deliveren. Ähm, Alter, jetzt kommen die Agglezismen aber so richtig <lacht> toll raus <hier>. <lacht> Mega. <lacht> äh, nee, ich fand das wirklich... Ähm Hammer, wirklich. Richtig. Klingt fantastisch. Man bekommt auch sofort Lust. Ich immer, wenn ich mir eine Folge angeguckt habe, wollte ich sofort wieder spielen ja. und umgekehrt. Okay, super. Deswegen, ja. also wenn du die Ambition hast, da mal noch reinzugucken, guck dir echt mal den Anime an. Und ich glaube, da kommt die Motivation genau, von alleine. Genau, mit ich äh,
2: mich heiß und dann ja. äh, starte ich das Spiel wieder ja. und hol die letzten Story-Missionen nice. nach. Ja, das war ein schöner du Plan. Es. Sehr gut, äh, liebe
0: Leute, liebe Valentin, lieber Michael, vielen, vielen Dank, dass ihr am Start war. Das war eine Fantastische Folge. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Kann ich auch. Wirklich. Sehr ja, schön ihr seid Folge. toll, wie
1: immer. Ist immer schön mit euch. Ja, ich freue mich jetzt ja. aus der Hackerbude.
0: Hacker <lacht> ich freue mich, wenn wir uns hier wieder zusammentreffen mit der nächsten Runde Outer Wilds. Genau, das wird eine, das wird eine wilde Nummer. Ich freue mich, äh, liebe Leute da draußen, wenn euch das gefallen hat, schreibt sehr sehr gerne in die Kommentare auch eure Meinung zu Cyberpunk. Ist das ein Spiel, das ihr noch nicht gespielt habt, ihr Lust bekommen habt? Ist das für euch komplett unten durch? Ähm, da freue ich mich besonders um äh, auf diversen äh, auf diverse Perspektive. Unten in die Kommentare, wenn ihr schon dabei seid, hoffert ein bisschen nach oben, auf den Daumen nach oben, klickt den da drauf, und dann sind wir alle drei richtig happy. Macht's gut, vielen Dank, ihr zwei, und bis zum nächsten Mal, ciao. Vielen Dank dir. Tschüss. Tschüss.